0: Bonjour, bon matin, bon après-midi et bienvenue au 20e épisode du podcast Les Amis des vers de terre, le podcast où on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Et cette semaine, je m'entretiens avec deux humaines que j'aime beaucoup, qui ont trouvé leur place au sein de Pirates Production et qui essayent cet été de trouver leur place comme... Jeune entrepreneur maraîchère. Euh, il s'agit de Catherine et Mélodie, euh, mes deux comparses qui m'ont aidé cet hiver avec le podcast euh, à Pirate Prod. Vous avez déjà entendu Mélodie dans un des épisodes, l'épisode avec euh, Marie-Michel. Catherine, elle faisait plutôt de la recherche. Euh, et mon, ça m'a vraiment aidé d'avoir un, un girls' gang, d'avoir euh, une équipe cet hiver. Puis là, je voulais prendre euh, un moment pour parler avec elles de leur projet, du projet euh, qu'elles démarrent. Elles démarrent chacun leur projet de ferme, là, pas, pas ensemble. Mais euh, c'était un moment pour partager. Euh, Justement, leurs défis, leurs réussites, là où est-ce qu'elles en sont rendues. C'est le premier épisode. On parle de démarrage de ferme, mais soft. On n'a pas toutes les réponses euh, très techniques et tout ça. On va se reparler à la fin de l'été pour euh, la partie 2 de cet épisode, euh, où est-ce qu'on pourra peut-être aller un peu plus en profondeur sur la première saison, comment ça s'est passé. Mais pour cet épisode, on a quand même euh, couvert euh, euh, la forme légale de leur entreprise, où, c cool, dans quel lieu elle se trouve, à quoi ça ressemble leur ferme en ce moment. Euh, c'est quoi les euh, variétés qu'elles ont choisies, quel genre de légumes, euh, plantes elles essayent de faire pousser, euh, puis leurs réflexions, puis où est-ce qu'elles en sont, puis c'est quoi un peu leurs leur craintes, puis leurs défis pour l'été. Euh, C'était vraiment une belle discussion qu'on a eue sur la véranda chez mes parents, <rire> on était dans la véranda chez mes parents, donc on entend un petit peu les voitures passer à côté, les camions parfois, ça fait partie de l'expérience immersive. Euh, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps. Ça m'a tellement fait du bien. de, de en, en mixant cet épisode-là, j'ai réentendu notre discussion, puis ça faisait tellement du bien de finir la saison ensemble. C'est la fin de la saison 2. On prend un break parce qu'on a toutes les trois, toutes sortes de projets, euh, comme je vous expliquais. J'en profite aussi dans l'épisode pour parler un petit peu euh, de mon projet de podcast OBC. Puis là, c'est drôle parce que j'enregistre cette intro « Dans le futur ». Ben, comme dans le présent, mais par rapport à l'épisode, je suis déjà revenue du BC, mais c'était drôle d'entendre à ce moment-là, c'était quoi mes appréhensions, mes craintes. Euh, avant de vous lancer dans l'épisode, j'ai deux annonces à faire, justement. Parlant du BC, euh, j'ai enregistré, my God, j'ai tellement de stock-là, j'ai plus que 15 heures d'enregistrement de, audio, des vidéos, des photos. Tout ça va se retrouver euh, petit à petit sur Patreon. Donc cet été, on prend un break du podcast. Euh, les nouvelles choses, les nouveaux épisodes qui vont sortir, ça va être... Euh, donc, les, les, les épisodes du, du nouveau projet, du projet OBC qui s'appelle Biodiversité des tactiques, Biodiversity of Tactics, puisque la majorité du contenu est en anglais. Donc, tout ça va se retrouver sur Patreon. Donc, une maudite bonne raison de nous rejoindre sur Patreon cet été. Bien, premièrement, pour encourager puis pour remercier nos abonnés Patreon. Euh, C'est cool de, de faire du contenu en sachant que à qui on s'adresse et en sachant qu'il y a des gens à la maison, euh, pas qui attendent après nous. Là, je ne le vis pas comme une pression du tout, mais ça fait vraiment plaisir d'être soutenu. puis Donc, j'avais envie de, de leur donner ce contenu-là en, pri en primeur. D'ailleurs, j'aimerais remercier mon abonné Patreon, Céline Como qui m'a reconnue euh, samedi passé au marché de Sutton, qui m'a dit hey, « Hé toi, t'es Alice Lefebvre! » anime le podcast les amis des vers de terre je l'aime beaucoup je l'écoute en jardinant puis là c'était tellement drôle de me faire reconnaître dans la vraie vie pour quelque chose que tu que je lance comme ça sur les internets puis j'en ai parlé plusieurs fois cet hiver au, podca au podcast comment je trouvais difficile de, de créer du contenu qui c'est un peu abstrait tu je lance ça sur internet puis moi je vois des statistiques je vois des chiffres des nombres d'écoutes mais j'ai pas toujours de lien, donc c'était vraiment le fun de se faire euh, reconnaître. Puis en plus de ça, il y avait plein d'enfants euh, du camp euh, qui m'ont reconnu aussi, qui étaient là. Bonjour Alice. Donc je me suis sentie vraiment connectée avec ma communauté. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc euh, venez nous rejoindre sur Patreon. Si vous êtes sur Patreon, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Euh, quand vous le faites, ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de répondre à chaque fois. Donc ça, c'était la petite partie remerciements. Euh, deuxièmement, si vous vous ennuyez du podcast pendant l'été, bien évidemment, vous pouvez toujours rattraper les épisodes que vous n'avez eu, pas eu le temps euh, d'écouter, peut-être la saison 1 ou la saison 2. Mais j'aimerais vous envoyer vers une amie et une collègue, Enora, euh, qui fait euh, le podcast Les agricoles. Elle passe cet été dans un genre de road trip de podcast un peu similaire à ce que j'ai fait en Colombie-Britannique, mais elle a fait ça à travers le Québec. Elle va rencontrer plein de fermes au Québec, puis c'est vraiment hot. Et donc, vous pouvez la suivre sur Instagram, les, les agricoles. J'imagine qu'elle a une page Facebook aussi. Puis, à, elle est sur Patreon. Euh, donc, si vous avez envie de plus de contenu agricole, je ne sais pas c'est quoi son rythme de diffusion cet été, mais je sais qu'en ce moment, elle est dans son voyage, puis c'est bien trippant, puis j'adore ce qu'elle fait. Euh, donc, voilà, je voulais vous envoyer vers son chemin si jamais vous voulez plus de contenu. Et pour revenir à qu ce que je disais avant, parce que j'avais oublié un dernier petit point, si vous voulez quelques petits sneak peeks de mon voyage au BC, euh, juste pour vous donner le goût, j'ai euh, mis quelques trucs sur Instagram et ils sont dans les highlights. Donc c'est comme euh, les stories qui sont sauvegardées. Désolé pour le monde qui ne sont pas sur Instagram. C'est avec la petite 30 secondes, euh, pas pertinent pour vous. Mais bref, j'ai mis en highlight euh, les différents lieux où je suis allée, l'île de Galliano, le camp de résistance. Euh, contre les coupes à blanche. Dans l'épisode, je dis que je m'en vais faire du contenu sur les pipelines. Finalement, ça s'est un peu transformé, puis je suis allée rencontrer des gens qui militent contre les coupes dans les dernières forêts primaires du Canada et qui se trouvent sur l'île de Vancouver. Donc, tout ça se retrouve dans les highlights. Et j'ai aussi un petit highlight euh, wildlife. Donc, si jamais vous avez un craving de vidéos de phoques de ou euh, de petits bambis <rire> ou de chouettes, euh, ils sont là aussi. Mais comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment un avant-goût. Et tout ça va se retrouver sur Patreon et éventuellement sur les applications podcast. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas exactement sous quelle forme, dans quel format, dans quelle langue, <rire> sous quel nom. J'ai beaucoup de questions à répondre. Donc voilà, c'était ça, mes petites annonces. Merci de nous avoir encouragés pendant la deuxième saison des Amis des Vers de Terre qui a commencé en octobre déjà. Quelle, quelle année euh, euh, complètement incroyable. Plein d'invités incroyaux. Euh, Deux... Euh, compagnonnes qui m'ont vraiment, vraiment aidé cet hiver. Je les remercie. Je ne pourrais pas les remercier assez, mais je me dis que déjà un épisode avec elles, euh, c'était la moindre des choses. Et je vous laisse écouter cet entretien avec Mélo et Catherine. Ta -ta -ta -ta. All right! Eh bien, re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Des vers de terre », un épisode très spécial, puisque c'est le dernier épisode de la saison 2! <méris> et je suis en compagnie de Mélodie et Catherine, deux membres de Pirate Prod. On a décidé de faire ça en famille pour le dernier épisode. On n'a pas invité les, les invités externes. J'avais le goût de, de vous présenter mes amis de Pirate Prod, puis de parler de nos projets qu'on va faire cet été et de nos projets qu'on a fait cette année, en fait.
1: « Allô, les filles! »« Allô! <rire> »« c'est tellement
0: drôle parce que c'est la première... Tu sais, on a travaillé ensemble tout l'hiver, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Tu
2: connais super bien ta voix, par exemple. Ouais.
1: <rire> ouais.
0: Les faces, la, la face, un peu aussi, mais là, c'est comme en 3D. Puis
1: c'est pas pareil. Pas Ça pareil. me fait passer à des moments où est-ce que je travaillais en service à clientèle euh, dans le temps, puis que je rencontrais les gens pour la première fois après leur avoir parlé au <rire> téléphone pendant comme deux ans. À avoir
0: entendu parler de leur... « hey, je
1: reconnais ta voix, je peux enfin fait mettre un visage. <rire> »
0: Comment tu parlais au monde pendant deux ans?
1: Euh, je travaillais à la réception d'hôtels, fait okay. que des, de, des fois, c'était d'autres hôtels qu'on appelait.
0: Mm.
1: Puis là, les gens, après ça, ils venaient visiter la ville, puis là, ben, ils prenaient notre hôtel. Ouais.
0: <rire> <Okay. rire> nice! Bien, euh, je voulais qu'on commence un peu par se présenter. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler euh, de votre implication dans le Prod, puis aussi de vos projets, parce que vous êtes toutes les deux maraîchères, euh, plutôt nouvellement entrepreneuses, en tout cas plein de titres, je vous laisserai décider quel genre quel titre vous trouvez qui vous va le mieux. Euh, et vous êtes aussi impliqué dans Praprat, Mélodie, tu fais la communication pour Praprat, tu as aussi été dans l'épisode euh, 16 je crois avec Marie-Michel où est-ce qu'on a parlé des réseaux
1: sociaux Ouais.
0: D'ailleurs, ça a pas mal en ligne. Depuis ce moment-là, à chaque fois qu'on se parle, on est comme faut vraiment qu'on parle notre plateforme, genre les réseaux <rire> sociaux où on en peut plus. Sauf
1: les réseaux parallèles. Les réseaux
0: parallèles, Oui. <rire> Puis Catherine, euh, es une amie, une connaissance de Mélo. C'est Mélo qui t'a proposé pour le poste puis t'as fait un peu de recherche euh, pour Pirate Prod pour différents épisodes.
2: Oui, et puis depuis euh, quelques mois seulement. C'est ouais, tout nouveau. nouveau. J'aime vraiment ça. C'est vraiment mais...
0: Moi, j'adore ça, être entourée de femmes euh, intelligentes puis allumées qui ont <rire> leur projet aussi. C'est vraiment plus le fun. Ben, J'en reparlerai peut-être un peu, tu sais, l'histoire du, du podcast, mais les huit premiers épisodes, je les ai fait vraiment tout seul, Puis même... Quand j'ai recommencé la saison 2 cet automne, ça a pris un petit bout avant que j'ai l'idée de génie d'appeler Mélo. À la <rire> c'était pour un autre projet, c'était pas pour le podcast. Puis euh, c'est lourd quand même faire ça tout seul, là, faire toute l'animation tout seul, faire toute la technique tout seul, quand ça plante puis qu'il y a rien qui marche ou quand tu as des doutes ou que t'arrives pas à, à trouver l'idée, ben comme personne avec qui en jaser. Fait que c'est vraiment, vraiment, ça fait vraiment du bien euh, d'avoir un team. Moi, en tout cas, je sais que je fonctionne bien en équipe puis que ça me fait vraiment vraiment plaisir. Ben moi,
1: en tout cas, ça me fait aussi plaisir d'être avec toi, d'aider dans, dans ce dans ben oui. projet-là. C'est tellement mm. le fun.
0: Tout l'hiver, on se faisait des meetings sur Zoom, puis à la fin, on était comme gros galère virtuel. <rire> ça, c'était tough. 2021. Est 2021.
1: Est-ce que, euh,
0: Mélo, brièvement, tu veux te présenter un peu ton passé, ton présent
1: Yes, ben oui, mais euh, moi j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Avant je faisais de l'hôtellerie, j'ai fait ça à Jonquière, Québec. J'ai étudié en ATM Arts et Technologies des médias à Jonquière. Fait que j'étudie un peu la technique. Que...
0: C'est pour ça que tu sais qu'il faut pas croiser les
1: fils. C'est ça, c'est <rire> ça. Il ne faut pas croiser un fil audio et un fil électrique, ça fait du bruit dans le micro. <rire> et puis après ça, j'ai j'ai été travailler c'est ça en hôtellerie. Puis après ça, j'ai c'est en 2012 en fait que j'ai commencé à m'intéresser un peu aux choses alternatives. Mon algorithme Facebook a commencé à me sortir des affaires de entre autres solutionnera. Fait que j'ai comme suivi la formation à ce moment-là de design de bâtiment écologique en personne. Puis, j'ai commencé à travailler avec eux ensuite euh, pendant, pendant quatre, les quatre années suivantes. Mm -hmm. Puis, après Solutionnera, j'ai ben, eu envie... Euh, ben, durant tout ce cheminement-là, je voyais des choses, j'entendais des choses au niveau de la permaculture, des jardins, euh, de comment vivre autrement, de vivre dans des maisons qui s'autosuffisent. C'était comme... Je voyais la permaculture en, en plus large, puis je la voyais dans, dans différents domaines de la vie. Puis, ça m'a amené à vouloir travailler plus à l'extérieur parce que là, j'étais à... depuis quatre ans, je travaillais beaucoup à mon ordinateur. Puis j je faisais beaucoup... de la coordination. Je, je faisais de la coordination pour solutionner un, oui, c'est ça. Puis, j'aimais beaucoup ça, mais ça me manquait beaucoup aussi d'aller jouer dehors puis d'être mm -hmm. dans le concret plus, puis de bouger aussi avec mon corps. Fait que j'ai euh, commencé le démarche pour euh, être engagé sur une ferme. Puis, j'ai été engagée sur une ferme au Jardin du pied de céleri à Donham l'année oui. passée. J'ai fait une saison complète puis là, j'ai lâché la job avec Solutionnera. Puis là, ben maintenant, je suis, euh, je, me, je me considère, en fait, euh, entrepreneur-maraîcheur. J'aime ça dé développer des idées, démarrer des projets. J'ai beaucoup d'idées. Puis j'ai aussi euh, tout cet, cet aspect-là qui est au niveau du, du maraîchage. J'aime que ça se passe dans le jardin. <rire> fait que euh, tout mon, mon bagage euh, que j'ai accumulé au travers des années, je dirais que c'était comme euh, de l'expérience de coordination, de service à la clientèle, de gestion de... De technique et euh, euh, de, 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 de jardinage. Fait que là, Mais moi, je
0: dirais qu'un de ton point fort, c'est la logistique de comme faire des plans, faire des étapes, savoir, OK, lui, il va faire ça, ça va impacter lui, qui va impacter lui, tu sais. Ouais. Puis moi, je sais que <rire> dans l'épisode bonus que j'avais fait avec Mason, j'avais genre dit que je tripais un peu sur les contrôleurs aériens. C'était comme, ça, comme Mais c'est un peu ça, c'est la logistique. de OK, tel avion, il va arriver par tel corridor. Fait que là, il ouais. faut qu'eux, ouais. ils soient partis. Puis là, c'est comme de la gestion, comme un real life » de... Ça, de plein de canaux puis de plein de chaînes de commandes, ça, ça va avoir un impact sur ça, qui va avoir un impact sur ça. Puis un jardin, c'est ça. C'est comme, qu'il okay, faut que je plante à telle période pour que ça pousse à telle période, pour que je récolte à telle période. Puis moi, je trouve que c'est vraiment ta force.
1: Euh... Moi, j'ai vraiment un cerveau d'investigateur, Je me suis souvent, <rire> genre, imaginée comme inspectrice, là, en train de décoder des affaires pour deviner les choses, puis comprendre pourquoi, genre, puis comment est-ce qu'on peut régler ça avec une solution concrète. Puis j'ai comme je n'ai pas la porte « c'est impossible » devant moi. Il se présente juste des affaires qui font que ça ne marche pas, puis je suis comme « OK, next, qu'est-ce qu'on fait? Qu » qu ouais. Et
2: tu utilises de bons outils aussi. Moi, c'est ce qui m'impressionne vraiment de toi. Tu trouves toujours l'outil adéquat à utiliser pour trouver <rire> la solution. Moi, c'est là où je suis vraiment Google Sheet! Pas... <rire> oui, Google Sheet!
1: Ah, 90 du temps, la solution ouais. adéquate, c'est une Google Sheet. Et tu l'utilises bien Let's aussi. talk about it. <rire> On va sûrement parler de
0: Google Sheet, parce qu'on va parler ferme, là. Kat, veux-tu faire un petit tour?
2: Euh, <rire> oui, bien sûr. Ouais, moi, j'ai commencé mon parcours en sciences politiques. en fait J'ai fait un an à l'ucam en relations internationales. Puis à la base, c'était euh, beaucoup les systèmes alimentaires qui m'intéressaient. Mm -hmm. Ça m'intéresse toujours. Ouais. Mais après un an d'études, que j'ai adoré d'ailleurs, je me suis dit hey, j'ai envie d'y aller. Euh, peut-être pas par la politique, j'ai envie d'y aller par peut-être le côté scientifique. La science m'a toujours intéressée. Donc, j'ai changé mon parcours scolaire. Je suis allée à McGill. Pour étudier, euh, j'ai fait un bac en agriculture et environnement avec un profil en agronomie là-bas. tétais
0: tu à, à l'autre bout de l'île? Oui, à
2: Saint-Anne-et-Bellevue. Saint oui, oui, c'est pas ouais, <rire> beau campus. plus. Ouais. J'ai adoré mon expérience là-bas, puis c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, ah, moi, c'est ça que je veux faire. Euh, plus la science un petit peu. À la base, c'est drôle parce que je pensais vraiment que j'allais continuer à la maîtrise, peut-être même au doctorat. Pis ça me Comment fait tellement rire ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui, oui, ouais. oui. J'adore la science, mais honnêtement, je réalise que euh, je me connais mieux puis je sais maintenant que je ne peux pas avoir un job à l'intérieur. Pour moi, c'est juste impossible. Mm -hmm. je, je vis Quand tu as goûté à
0: ça, tu te levé tous les matins pour aller dehors au soleil. Des fois, il y a de la pluie, des fois, c'est moins mm -hmm. le fun, mais en général, je trouve que ça vaut vraiment plus la peine que de te lever puis tous les matins de dire je vais être à l'intérieur devant un ordi, même quand il fait soleil. Genre.
1: Mon corps commence à se réveiller naturellement à 6h30, 7h, alors que l'hiver, j'en dors, jusqu'à <rire> 10h naturellement. Hein. C'est Mais c'est vrai, le soleil, elle nous amène à vouloir être dehors. Oui,
2: ouais. Ouais, vraiment. J'ai eu cette réalisation-là, puis j'ai eu l'occasion pendant mon bac aussi d'aller travailler sur euh, plein de fermes ailleurs. Puis, euh, ça ça... ressemble à quoi
0: le, le bac en agro euh, de McGill? Mm.
2: Euh, ben, c'est un mélange de plein de choses. Euh, en fait, euh, tu vas voir, ben, c'est sûr qu'il y a de la théorie, là. il y a beaucoup de labos, mais tu as des cours très pratiques également. Euh, euh, J'ai eu besoin d'élever des poulets euh, à chair. Tu choisis la spécialisation dans le sens où. Euh, moi, c'était les plantes qui m'intéressaient. Ouais. C'était pas les animaux. Honnêtement, euh, pose-moi pas des questions sur les animaux. C'est très basique, mes connaissances. Mais même
0: aux, aux amis des Verts de Terre, on n'a pas reçu beaucoup d'éleveurs, je trouve. Mégane. On un a reçu Mégane mais... de la ferme Patch, mais à part ça, c'était presque tout des maraîchers parce que mon expérience, mes amis sont maraîchers. Mais euh, bref, en tout cas, à, à, à investiguer parce que c'est quand même chouette aussi d'avoir des éleveurs <rire> qui sont importants dans le, dans le absolument, cycle. Absolument. Ouais. absolument mais c'est n'est pas quatre qui vont
2: en parler. <rire> <rire> c'est juste vraiment pas mon truc, tu sais. Euh, fait que tu, tu fais euh, des cours euh, pour te renseigner sur un peu tous les aspects de l'agriculture, beaucoup d'environnement également. Il y a un aspect aussi politique, mais c'est sûr que c'est un, un bac qui est monté en fait avec le système anglophone, c'est-à-dire que tu as beaucoup de crédits complémentaires. Ouais. Donc tu peux vraiment, tu peux aller faire des cours de littérature aussi. Mm -hmm. Moi j'adore ça, je trouve ça le fun parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Mm -hmm. J'ai vraiment aimé mon, mon parcours, puis euh, je que j'en suis sortie avec une, une belle expérience.
0: C'est parce qu'on entend souvent parler des formations très techniques, à Saint-Hyacinthe ou à... Euh, non, pas Saint-Hyacinthe. à sainte ouais, Saint hyacinthe Il Saint hyacinthe là. Victoriaville, le truc euh, d'agriculture biologique. Oui. Ouais. Euh, Puis c'est rare que j'entends parler des formations universitaires en agriculture, mais ça existe.
2: Mm -hmm. Oui, oui, absolument. Euh, c'est sûr qu'on a peut-être moins de cours techniques que justement euh, les autres écoles. Euh, on y va beaucoup dans la théorie, mais mais ça reste que je pense qu en fait quand tu sors de ton bac tu es très conscient que, que faut tu que dois aller sur le ouais, terrain en ouais, tout cas ouais. moi c'était ma réalisation Mais tu sais quand tu
0: sors avec un diplôme de travailleur de travail social t'es très con... tu as fait un stage mais tu es très consciente qu'il va falloir que tu ailles sur le terrain pour développer des skills d'intervention parce que okay. analyser okay. des problèmes sociaux pendant trois ans c'est c'est le fun là ça ouvre ton esprit puis ça enrichit ta ton ça affine ton analyse mais peut-être pas intervenu avec Grand Monde, là.
2: <rire> Non, non, c'est ça, exactement. Donc, euh, ça te donne de super bonnes bases, mais euh, tu, tu sais en sortant que tu dois euh, te spécialiser puis, puis te renseigné euh, concrètement sur euh, les enjeux euh, et sur le terrain puis réel.
0: Fait donc, toi, t'as fait quoi après?
2: Bien, d'abord, j'ai fait euh, deux... Euh, pendant mes étés, pendant mon bac, j'allais faire du woofing sur d'autres fermes euh, ailleurs. Ça m'a mm -hmm. donné l'occasion en même temps de... Ailleurs de dans le visiter, monde? Oui, de visiter nice. d'autres euh, pays. J'ai commencé... Euh, mon gros coup de cœur, ma grosse ferme coup de cœur, c'est ma première ferme, en plus, euh, où je suis allée euh, en Indonésie. Mm -hmm. C'était une ferme en plein milieu de la jungle. J'ai eu une expérience vraiment euh, phénoménale là-bas. Ça m'a beaucoup inspiré Puis on dirait qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, « c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer un endroit qui ressemble à ça. » mm -hmm. qui... Moi, ça m'a tellement, euh, tellement apporté cette expérience-là que je me suis dit, « Ah, j'ai envie de, de créer un autre endroit comme ça dans le monde. Mm » -hmm. Puis ensuite, j'ai fait la même chose sur une ferme de café à Hawaï. Mm -hmm. Mm -hmm super cool pendant trois mois et demi là aussi euh, une super belle expérience ça m'a reconfirmé la même chose <rire> c'est sûr je... que tu vas juste dans
0: des endroits idylliques parce ouais, ouais. tout le temps ah ouais, sûr
2: que, ah hein. ouais. Donc, je fais des endroits <rire> et ouais c'était vraiment magique puis euh, quand je suis sortie je travaillais comme agronome pendant deux ans dans un club de producteurs mm. euh, dans euh, la montérégie c'est une super belle expérience euh, j'ai eu l'occasion d'essayer euh, le métier d'agronome puis j'ai ai aimé beaucoup d'aspects, puis il y a certains aspects que je pense qui me ressemblent pas exactement à ce que je cherche dans ma vie actuellement, puis dans... mais surtout dans le mode de vie, c'est mm. des emplois où tu travailles énormément, c'est énormément d'heures, puis euh, c'est pas facile, c'est ouais. vraiment pas facile d'être agronome, puis tu... Es comme squeezé entre tout le monde un peu, puis... Vraiment, ouais. vraiment, puis es là, en fait, pour... Euh, tu règles beaucoup de problèmes, ça peut être stressant euh, de toujours être concentré. parce que
0: les producteurs, ils t'appellent juste quand il y a quelque chose qui marche pas. Genre.
2: Ben, ben oui, c'est sûr que c'est ça ouais. ta job. Ouais. Tu es là aussi pour les bons coups et pour les accompagner, mais reste que c'est mmh. stressant, surtout quand tu commences, parce que tu ne les connais pas, les réponses. Puis c'est des ouais. questions
1: de plusieurs euh, milliers, centaines, de milliers de dollars mmh. aussi, qui est comme en jeu. C'est des, des récoltes, des, des choses comme ça, fait que ça cause un genre
2: de stress, mettons. Oui, exactement. Mais malgré tout, j'ai adoré mon expérience, mais on dirait que je, je savais depuis le début que ce que je voulais vraiment, c'était partir ma propre exploitation agricole puis ouais. euh, gérer ça de mon côté. Euh, c'est ça. Puis ensuite, euh, j'ai été travailler pour euh, la coop Viettelry à Donham. Mm -hmm. <rire> Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
0: <rire> oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. T'étais-tu, manœuvre l'été passé?
2: Euh, J'étais là l'année passée, okay. mais j'ai commencé euh, un an avant Mélo, par okay. contre. Donc, j'ai travaillé un peu avant elle, puis on s'est oh. rencontrés la, euh, la saison suivante.
0: Nice, je savais même pas. Euh, tout ce temps-là, t'étais juste à côté <rire>
2: Oui, c'est ça. <rire> On se connaissait pas encore.
0: Ouais. <rire> Puis cet été, tu ne travailleras plus là parce que tu portes ton projet. Ouais. Premier été que t'as pas de. Ouais. <rire> <rire> ah, me regarde avec une petite face. Oui. Bon sourire. Un
2: sourire. Un peu stressant, mais honnêtement, euh, je pense que cette année, avec la pandémie, ça m'a vraiment fait réfléchir à ce que je voulais. Puis je pense que là, je suis, je suis rendue au point où je, je me lance à 100 peu importe Mûre. ce que ça donne. Peu importe ce que ça donne, c'est ça, je me, m'essaie mm -hmm. puis je me dis... Ça fait plusieurs années, en fait, là, que je me retiens un peu. Je me dis « Mais non, il faut que tu aies, faut que aies ah, un autre job, il faut que tu aies ça. un salaire. Ouais, » Mais ouais. c'est qu'au final, moi, je m'investis tellement dans mes emplois puis dans ce que je fais que... Mm. Je, si t'as capable. job à côté, le temps y arrive plus, finalement. Truc, ouais. Exact. Ouais.
0: Mais euh, ben, dans le fond, c'est ça, tu en as parlé un peu de ton, de ton expérience et ton évolution à partir de travailler sur une ferme jusqu'à ⁇ Ah, oh, je vais avoir une ferme ⁇ Toi, Melo, même quand on s'est rencontré au début, tu ne parlais pas de ferme ou d'agriculture nécessairement. C'est quelque chose qui est venu quand même... ⁇ se
1: rencontrer ben, Oui, mais ce pas dans mes euh, projets actuels parce que je travaillais... Ouais. Parce que je travaillais quand même beaucoup pour solutionner ref, fait Ce ouais. n'était pas un avenue dans le court terme nécessairement. Je le voyais mmh. plus comme un objectif euh, éventuellement. Là, euh... okay. Puis euh, c'est ça, bien, dans le fond, finalement, je me suis, un peu comme Kat. à un moment donné, je me le suis imposé, je me suis dit, bon, ben, je veux faire ça, il va falloir que je m'y rende, là. Fait ouais. que j'ai commencé à me faire, en, à, à faire des recherches d'embauche, Oui.
0: Puis c'est quand que, que tu sais, mettons, est-ce que vous jardiniez beaucoup euh, avant, dans, dans vos vies? C'est quand que ça a passé de, « Ah, oh, tu sais, jardiner, c'est le fun », à comme, « Non, non, ça, c'est mon métier, c'est ça que je veux faire, tu
2: moi, euh, j'ai grandi en campagne. Je sens que mes parents soient des agriculteurs, pas du tout. Là. Mais euh, je pense que ça pour moi, j'ai été éduquée comme ça. Ça a toujours fait partie de notre vie d'été. Moi, moi j'étais toujours dehors. Là. Chez nous, on faisait pas. Euh, on n'allait pas à la piscine municipale. Là. Mes parents nous disaient Allez jouer dehors Il n'y avait pas de Il <rire> ouais, y avait la forêt, puis il y avait le jardin tu Fait que ouais. pour moi, ça fait partie de la vie. Je pourrais pas vivre autrement. Mais je pensais vraiment en essayant, en, en allant travailler sur d'autres fermes, je me suis dit « OK, non, mais je veux, je veux faire ça plus sérieusement. »
0: ouais. Est-ce que, aussi, ben là, je vous pose plusieurs questions en même temps, mais il y a le métier, genre, faire pousser des plantes, faire des, faire des semis, euh, tu sais, que, je veux pas dire communiquer, mais les connaître, reconnaître leurs besoins, puis, tu bien faire les bonnes étapes à la, à la, à, au bon moment. Mais il y aussi le lifestyle, tu sais, de ferme, de, de, justement, se lever tôt, d'être dehors, de, de travailler fort, qu'à la fin de la journée, ton corps, il est comme, ah, tu sais, j'ai travaillé, puis tout ça. Est-ce qu'il y avait une partie de, cette, de votre attrait vers l'agriculture qui venait de cette lifestyle-là de l'agriculture en général, autre que le métier technique, mettons?
1: ben moi, oui, en fait, c'était vraiment ça. Euh, je dirais que ça a commencé, tu sais, com concrètement, j'ai commencé à faire des jardins pour moi euh, dans les quatre dernières années. Mm -hmm. Puis c'est à ce moment-là que, genre, j'ai réalisé que me lever le matin avec un café, puis d'aller faire le tour de de mon potager pour comme... OK, c'est pas le niveau agriculture, là. Mais... <rire> Checker les bébés. Mais c'est oui, ça, ouais. c'est à ce moment-là que de contemplativement, que <rire> ça m'a ça ouais. m'a attirée. Ouais. Puis là, ben tu sais, je me suis dit être dehors puis tout ce sentiment de bien-être-là aussi au fil de la journée puis des semaines puis tout ça, j'avais besoin de ça contrairement à être tout le temps à l'ordinateur assis à l'intérieur, c'est que l'aspect d'être dehors, c'est vraiment ce qui m'a charmé à la base. Puis après ça, tout l'aspect aussi, autonomie alimentaire, ça c'est vraiment un gros, gros point aussi qui m'a stimulé depuis 2012 là, à, à, à faire euh, des petits jardins à la maison. Puis ça, ça s'est transformé en projet agriculture. En fait, c'est que même là, en ce moment, je ne me vois pas avoir un projet agriculture. Euh, comme euh, sur euh, 18 hectares. Ouais. C'est vraiment un petit projet. Moi, je vise de faire vraiment de l'autonomie à la maison, puis comme de, 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 de développer les, ça, les, les moyens, les méthodes, les stratégies pour y arriver à la maison. Plutôt en sur la
0: variété que sur la quantité.
1: ouais puis oui, exact. Ouais. Ouais.
0: Parce que, en fait, avant que tu déménages, là, tu es sur un nouveau lieu, on pourrait en parler, mais avant que tu déménages, dans l'endroit où est-ce qu'on a habité ensemble, mmh. euh, ça s'en pas pire, là, les jardins, là, les, les jardins, les bacs, puis tout, euh, oh ouais. c'était une bonne production, là, quand même, là.
1: En deux ans, une deux ans, ouais, on a mis vraiment le paquet, puis c'est passé d'un d'un petit potager en bac à, à, comme le terrain au complet ouais, en, c <rire> en aménagement comestible. Ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment stimulant coulets, comme expérience. Ouais, ouais. Ouais, ouais, les chèvres, ouais. les moutons. Le bouc. Ouais. Le, le, le bouc.
0: Book. Book. Ouais, Mathieu. <rire> On <le salue>. Mais. On <rire> ah, avec un bouc. <rire> oh, Mathieu. <Ouais. rire> Est-ce que vous voulez, euh, si ça parlait, donc là, aujourd'hui, en 2021, printemps 2021, euh, la raison pour laquelle on fait cet épisode 20 avec vous, c'est aussi que, tant, 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 on ne sera pas là cet été. Vous deux, vous êtes bien occupés. Moi, je, n'est pas en agriculture, mais je travaille dans la forêt aussi avec les enfants, dans un camp. Puis quand tu coordonnes un camp de jour, je peux te garantir que tu n'as pas de temps <rire> à côté pour enregistrer <rire> des podcasts. Euh, donc, c'est un peu. Euh, Clôturer cette magnifique saison 2, puis aussi informer le public, vous, vous raconter dans le fond qu'est-ce qu qu'on va faire pendant qu'on sera pas là à faire des podcasts. et Puis là, euh, Melo toi, tu es sur un nouveau terrain depuis cet automne. Cat, euh, c'est assez nébuleux, je sais, pas exact, je sais que tu es dans le coin de la vallée par là. Mais
2: tout te Attends, dire ça.
0: On va laisser le camion passer. Je sais que t'es comme dans le coin de la vallée comme ça, mais tu sais c'est quoi en ce moment votre setup, là? Avez-vous des bâtiments? Avez-vous des champs? Avez-vous des jardins? Racontez-nous ça. On, on rentre dans le jardin avec vous. Melo, vas-y.
1: Ben oui, moi, euh, ben j'ai déménagé, comme tu l'as dit, à l'automne dernier. Euh, Puis j'ai eu, genre, la chance <rire> de voir passer un post sur Facebook d'une super fille qui s'appelle Audrey et qui, avait, euh, qui a, dans le fond, elle, une location avec euh, l'organisme Arter. Mm -hmm. On a eu un podcast avec Leslie à l'épisode 14. Et euh, Dans le fond, donc Audrey, elle a, un, elle a, elle a développé un projet de, 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 de recherche et développement pour la spiruline. Euh, c'est comme ça qu'elle a eu accès à la terre avec Arter. Puis la moi, spiruline, c'est une algue. C'est une algue, oui. C'est un, un super aliment. Euh, ça.
0: Ah ben, les camions le camion, repasse. Camille. <rire> quest qu'il
1: fait? Il est allé ou Il a fait le tour de la <rire> route <rire> il U-turn. Oui, c'est ça. La spiruline, c'est une algue, puis dans le fond, ça, ça pousse dans des bassins d'eau. Euh, puis euh, c'est ça. Là, on est en recherche et développement. Puis dans le fond, pour revenir à Arter, c'est ça, j'ai déménagé chez Audrey. Puis dans le fond, c'est une grande maison en colocation. On est plusieurs à habiter là. Puis le projet de spiruline en tant que tel a comme un peu euh, pris euh, de la distance parce qu'Audrey a une petite fille puis elle était toute seule dans ce projet-là. Fait que là, moi, je suis arrivée, puis on s'est dit, hey, « Hé, on a un bail avec Arter, faut qu'on fasse de quoi là-dessus? » C'est bien trop le fun. Ça.
0: Fait que la terre, pour mettons que les gens ont aucune idée, on, je vous invite fortement à aller écouter notre épisode 14 avec Leslie, parce qu'on parle tout de la banque de terre, puis de comment ça fonctionne et tout. Mais c'est un organisme qui donne accès à des terres agricoles, à des jeunes agricultrices comme vous qui ne pourraient pas acheter un terrain. Par exemple.
1: Exactement. Puis il faut faire un projet agricole sur oui. cette terre-là pour pouvoir continuer à avoir l'accès à la terre. Ouais. Fait que là, ben là, moi j'ai dit go 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 mille fois. J'ai plein de go go. Alors, on a développé notre petit projet. Fait que là, la spiruline, on a recommencé à prendre ça, puis on est en phase vraiment recherche et développement, mais dans le but de la faire pour un pour le modèle familial, puis apprendre aux gens à le faire en mode familial. Puis on s'est mis à parce qu'on est comme un peu en année zéro en ce moment, fait qu'on s'est mis à sur des projets précis seulement, là, pour commencer. Ouais, ouais, donc si on ne on... pas avec 35 variétés. C'est ça. Vieille, on n'a ouais. pas... Tu sais, moi, j'ai une job pour l'été sur une ferme. Audrey aussi. Fait que, il faut faire ça à travers la vie. Fait que, ouais. dans le fond, on a focusé sur quelques cultures, donc la spiruline, l'ail et le gingembre mm -hmm. pour l'instant.
0: oui. L'ail, d'ailleurs, on est pla... Je suis venue cet automne en planter euh, dans la boîte. T'en as planté beaucoup, quand même? Ah
1: oh ouais, on en a planté 4200 plants. <rire> <rire> wow! 4200 yes.
0: petites gousses d'ail qui, qui ont pointé leur nez très tôt ouais. euh, ce printemps.
1: Première grosse, ouais, grosse culture, en fait. Là, ouais. Là.
0: Puis le gingembre, c'est vraiment excitant, tu fais des vidéos euh, d'ailleurs. D'ailleurs Patricia, la, ma maman, elle a commencé à faire du gingembre l'année passée, ça n'a pas marché. Puis là, ils ont commencé à pousser le là, elle était, j'arrête pas <rire> de te dire d'aller voir tes vidéos. <rire> tu as fait des petites vidéos vraiment explicatives sur c'est quoi les étapes parce que c'est quand même, on n'est pas très habitué au Québec. Je pense que les Québécois, ils ont l'habitude de faire planter des tomates, des concombres, ils savent un peu comment ça fonctionne, mais le gingembre, c'est c'est ben, nouveau, c'est mystérieux. Comme tu le
1: dis, c'est nouveau, c'est mystérieux. Puis moi je fais des choses, mais je fais des expériences aussi ouais, ouais. parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, il y en a certains qui le font aussi, mais dans des conditions comme ils ont une terre chauffée, puis moi, ouais. j'ai n'ai pas ça en ce moment. Fait, que, ouais. fait on fait un peu euh, des tests, puis on essaye de voir un peu euh, qu'est-ce qui est meilleur euh, selon les conditions que nous, on a ici euh, chez nous.
0: C'est quoi les installations que vous avez? Fait que vous avez un jardin avec des buts genre, des bien,
1: pour le gingembre ou pour le... Juste sur pour... la terre en général? Bien, pour l'ail, en fait, on a une parcelle en ce moment. C'est ça, on a 4200 plants sur environ, je dirais, euh, 200 mètres carrés peut-être, puis après ça, là, on est en train d'ouvrir une nouvelle parcelle de 900 mètres mm -hmm. carrés. Ça, ça va donner de l'espace pour environ 20 000 plants d'ailes. Oh my God! <rire> mais dans le fond, c comme on se donne un backup, mais notre objectif, c'est 16 000. Là, ouais. juste comme...
0: Parce que dans le fond, l'ail qu'on a planté à l'automne, euh, vous allez l'utiliser, c'est de, de la, comment, pas de la reproduction, ça mais... Ça va être des semences. C'est ça, c'est de la multiplication, t'en plantes une, puis t'en sors quatre cinq six Dans 6, le fond, sais, comme là, on là, a 4200, de... puis
1: l'objectif, c'est d'en avoir pour 16 000 plants la prochaine fois, dans ça. la nouvelle parcelle à l'automne prochain. Parce
0: que si tu plantes une gousse, ça te donne au moins quatre gousses que au tu mou... peux replanter. exactement ouais. ouais. OK, fait que c'est, comment c'est quoi le mot? De la multiplication Multiplication,
1: que vous ouais, euh, ouais, je ouais. Dirais... Puis vous fait... avez une
0: genre de petite structure qui n'est pas nécessaire, mais ben qui pourrait être une genre de tunnel-ish, genre?
1: Ben, on ouais. a une petite serre, elle est faite en bois, pas super solide, elle a pris de l'âge, ouais. c'est no normal après le temps. Genre
0: format abri-tempo, mais un peu plus haut.
1: Euh, ouais, c'est pas tant un abri-tempo, c'est en bois, mais, mais, mais comme... En surface. En quelque, surface. En quelque ouais. sorte, puis c'est là-dedans qu'on va faire le gingembre. En ce moment, on, le gingembre, on l'a commencé à le faire pousser en janvier à l'intérieur. On l'a fait germer, puis après ça, on est en, en processus de le retransplanter dans des pots pour l'instant. Mais quand les nuits vont être plus chaudes euh, autour de comme 20 degrés au moins, mm -hmm. ben là on va pouvoir mettre euh, les plantes de gingembre dans la serre, puis il faut, on va falloir le, le recouvrir en plus de ça dans la serre dans ouais. un autre polytène pour avoir le maximum de chaleur parce que ça aime les conditions tropicales. Plutôt là.
0: tropicales, oui.
1: Ouais. Fait que là, c'est ça. On a, euh, a l'intention de remplir la serre qui fait 24 pieds par euh, 11, 11 12 pieds, quelque chose comme ouais. ça. Ça fait que ça va être une soeur de gingembre. <rire> nice.
0: Toi, Catherine, ça ressemble à quoi? Euh, où est-ce que vous êtes? Comment tu arrivée là? Je suis très curieuse.
2: Oui, bien, en fait, euh, l'année passée, j'ai trouvé, un, avec mon copain Adam, on a trouvé un terrain qui est situé à Mansonville, dans mm -hmm. les cantons de l'Est. Puis, en fait, je suis située dans la vallée Router. Yeah. Et donc, vraiment juste de l'autre côté de la montagne... Euh, Des Montsautunes. De ouais. exactement. Donc, je suis vraiment dans le bois. Euh, j'ai un terrain de 4,5 acres, mais il y a 4 acres qui est en forêt. Ouais. Donc, euh, c'est super beau. Honnêtement, j'adore euh, habiter là. Euh, reste que j'ai un, une toute petite surface. C'est pas très gros. Donc, euh, j'ai peut-être 0,5 acres qui est en, en, qui est, en fait qui est ouvert, ouvert là, en genre de prairie. Mais ça
0: prend la place pour une... Maison
2: aussi, en théorie, là-dedans. Oui, ben, ben c'est ça. En fait, euh, oui, j'ai une tout petite maison. Tu pourrais appeler ça un chac, je pense. Ouais. Euh, je n'avais pas un énorme budget non plus là, ouais. pour l'achat d'un terrain. Fait que, euh, je suis tombée en amour avec le terrain, mais c'est ça, la maison euh, est tout petite Puis euh, elle est vraiment comme entre les arbres. Donc, okay. elle ne prend pas beaucoup de place. Ouais. c'est considérable. Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, exactement. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, j'ai commencé à travailler le sol un peu l'année passée. Puis là, j'ai un gros travail à faire encore mm -hmm. cette année. Euh, je, donc, je démarre euh, cette année, officiellement, ma ferme. Woo -woo! Oui, je suis super contente. Je suis vraiment <rire> contente. Euh, donc, c'est une micro-ferme euh, de fines herbes et d'aromates euh, qui s'appelle curcumama. Ah, je me dis, ça. c'était une de
0: mes questions. Si vous aviez un nom, une forme, en tout cas, on en reparlera. Mais c'est tout. Mais tu peux tu <rire> faire pousser du curcuma au
2: Québec Oui, oui. en fait, c'est un peu euh, le même genre de processus que le gingembre ouais. que j'ai fait également. Oui, ouais, c'est ça. On Fembre en a trois, gingembre. quatre plans,
1: mais on ne focus pas là-dessus <rire> cette année.
2: <rire> Et puis, on s'entend, là, tu sais, je fais plus pas ça pour un une peu. énorme production. Non. Je fais ça parce que, c'est ça, ma ferme, c'est oui, c'est une, une ferme productive, évidemment, le commercial, mais, mais j'ai aussi envie d'avoir du plaisir. Ouais. Puis je pense qu'il y a un aspect aussi qui, qui me représente bien, c'est que c'est ça, j'ai été tellement inspirée par des fermes ailleurs dans le monde qu'il y a une partie de moi qui trouve ça vraiment le fun d'essayer de faire pousser des, des trucs ouais. qui sont un peu... Euh, funky. Fait, différents, funky, ouais. tu sais, j'ai envie d'essayer du cumin cet été, aussi. Ouais. OK, peut-être que ça ne marchera pas du tout, mes ouais. affaires, mais j'ai le goût de l'essayer, j'ai le goût d'avoir du Mais je fernada. sais que la
0: coriandre, ça marche en masse. Nous, hum. euh, au, au Rizenne, on faisait beaucoup de, de coriandre feuille. Ouais. J'imagine qu'il faut juste le laisser monter en graines puis ramasser les graines. Mettons oui. que tu voudrais ramasser des graines de ouais, coriandre. Oui, Absolument.
2: Oui, c'est ça. Donc, cette année, je te dirais que j'essaie de garder ça le plus simple possible. Ouais, à chaque je fois que fais... tu regardes les catalogues, tu t'emballes à ça, ça, ah, ça, oui, oui, Puis après, oui. ils
0: sont dans des pots, puis c'est comme « Oh my God, qu'est-ce que je veux faire avec tous ces plans?
2: <rire> » Exact. Euh, au début, je t'avouerais que quand j'ai commencé à faire mon plan d'affaires, je m'emballais vraiment vite. Puis là, Adam, il me connaît, il dit « Là, là, je te connais, là garde ça simple. » Puis même, même à ça, je pense que j'ai un peu exagéré encore. Mais c'est ça. Donc, cette année, je fais vraiment du frais. Donc, beaucoup de fines herbes classiques sèches, puis, je vais essayer, de, en fait, de, de m'améliorer dans ma production, de vraiment, comme... Oui, oui, la... acquérir des techniques. Exactement, que ça soit, ouais, parce escasque. que ça a l'air de rien, mais c'est quand même compliqué, les fines verbes, mm -hmm. honnêtement. Mm -hmm. Beaucoup dans la manipulation. Donc, euh, je veux vraiment me concentrer là-dessus. Mais idéalement, mon, mon rêve, c'est d'année en année d'ajouter, justement, des produits qui sont de plus en plus originaux, des variétés de plus en plus originales. Donc, c'est ça, je fais ça. Puis, euh, J'ai également une petite parcelle que je loue, euh, qui est environ là, de acres, encore tout petit, <rire> euh, à Austin. Puis je loue ça sur euh, la terre de, des filles qui partent le projet hors champ. Je ne okay. sais pas si vous connaissez ça. C'est un projet vraiment, vraiment cool. Mais Austin, c'est l'autre bord, non? Ouais, c'est peut-être euh, 25 minutes de chez moi. Là. Ok, l'autre bord du lac.
0: Non, non, non. 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 C'est plus entre chez vous puis Bolton, mettons. Ex ouais. Ben, c'est ça.
2: Tu dépasses ouais. Bolton, puis tu continues, puis... Okay. Euh, jusqu'à Austin, donc okay. c'est pas très loin. Puis euh, les filles ont un super beau projet, en fait. De... Je vais peut-être pas super bien le décrire, là, parce que c'est pas le mien, c'est pas mon projet. On là. ira les rencontrer. C'est ça, exactement. Euh, c'est une maison qui est située en campagne, puis dans un super beau milieu, où ils font des espèces de, de retraites de travail. Donc, okay. si par exemple es dans un milieu, euh, un milieu de travail où tu as besoin de créer un projet, où as besoin de travailler, mais Mettons mais... que ça
0: fait un an que tu vis chez tes parents, puis tu n'es plus capable d'entendre ta famille, <rire> puis ton frère, puis tes parents manger, puis mâcher, puis crier, puis courir, puis t'as juste le goût. Mais <rire> tu es du vécu. Si? par la fenêtre, tu pourrais
2: aller travailler pendant ben une semaine C'est bas Tu tout compris. Tu le donc, elles répondent vraiment <rire> à un besoin intéressant. <rire> c'est ça, puis elles ont une super belle propriété, mais, mais les filles, donc, c'est pas des filles en agriculture, puis elles n'ont pas nécessairement de grandes connaissances euh, par rapport à, justement, leur environnement. Donc, euh, on s'est rencontrés un peu par hasard, puis. Euh, puis, en fait, euh, moi, je m'occupe de leur parcelle puis du côté plus agricole. Et ça fait un super beau match de, de projet. J'imagine
0: euh... que là-bas, tu vas essayer de planter des cultures qui requièrent peut-être un petit peu moins d'entretien à tous les jours. Là. Exactement. Ouais. Des, <rire> des, des, des vivaces ou des fleurs absolument. ou des affaires qui,
2: oui. qui vivent ouais. leur vie. Ils ouais. ne prennent pas trop, euh, trop d'entretien, c'est sûr, parce ouais. que c'est sûr que je ne suis pas là comme ouais, cinq ouais. jours par semaine. Mais, mais oui, oui, absolument. Mais ce que je trouve vraiment bien, en fait, de, de m'être associé avec ces filles-là, c'est que je, je vis en parallèle mon démarrage d'entreprise que moi, je fais toute seule ouais. euh, avec elle. Ça donne mmh, un team. Vraiment. On n'a pas ouais. du tout le même genre d'entreprise, mais, mais, mais vous on, démarrez on comprend quand même. dans ce processus-là, dans ouais. toutes les difficultés, puis des fois, ben, on, on s'assoit, puis on ventile un, <rire> un peu, là. Ouais. toutes ces choses-là ensemble, puis ça fait vraiment du bien. Nice. Um,
0: je sais que, c'est ça, là, on est dans l'épisode 20, partie 1. Puis au début, on était comme, oh, on va parler du démarrage de ferme puis tout ça. Puis là, on a fait comme, OK, on a beaucoup d'affaires sur nos assiettes en ce moment. On n'est toutes pas à des étapes euh, pareilles du démarrage et tout. Donc, on va peut-être garder cette partie-là un peu plus vraiment euh, technique démarrage de ferme et tout pour l'épisode 20 partie 2 donc euh, sachez qu'on va se revoir à la fin de l'été puis on va discuter de <rire> la suite puis où est-ce qu'on s'est rendu mais ben ouais, parce euh, que toute parenthèse oui, juste dit... pour
1: dire ça tu sais ouais. le, on s'est dit épisode 20.1 pourquoi pas parce qu'on finit la saison avec ça puis ouais. là on s'en va toutes pour l'été de toute façon puis on ouais. va recommencer la, la saison 3 avec un épisode euh, rattaché sur ça, qu ce qu'on s'était laissé finalement le
0: bien ouais c'est ça entre les deux puis aussi euh, T'sais, là, vous démarrez vraiment, vous avez pensé à votre projet, mais vous n'avez pas commencé à être dehors beaucoup. Mais quoi que là, il y a fait beau, Là, mais ça, commence. ça commence, mais c'est vraiment, vraiment... C'est Des fois, tu as des idées où tu penses que des affaires vont arriver, mais moi, j'ai super hâte de voir, de vous suivre pendant l'été, puis de voir à l'automne finalement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, comment ça s'est concrétisé. Juste pour faire un petit, petit retour là-dessus, euh, en ce moment, votre projet... Comme là, l'autre fois quand on s'est parlé, tu m'as dit je viens de recevoir mon numéro euh, d'entreprise. <rire> euh, Est-ce que vous existez? Est-ce que vous avez un nom? C'est quoi la forme? C'est quoi la forme d'entreprise? Sachez que probablement que dans la saison 3, en tout cas moi, un de mes besoins, tu sais, ça fait pirate de ça n'existe pas. <rire> ça c'est un compte en banque sur mon compte à moi, puis c'est des logos que j'ai faits, puis c'est du contenu que je mets sur Internet, mais on n'a on a pas de forme légale, tu sais. Puis, puis moi, je me suis, au début, je me suis dit, ah, je vais juste m'enregistrer moi-même, ça va être plus simple pour les impôts, blablabla. Bla, bla. Finalement, je ne fais quasiment pas de revenus avec ça, fac fait que c'est même pas avantageux <rire> finalement de oh, <rire> m'enregistrer, mais j'avais vraiment un blocage de faire les démarches pour enregistrer Pralprod comme mon entreprise à mon nom, parce que dans le fond, j'ai vraiment envie de faire ça en gang. T'sais. Puis moi, je le vois plus comme une coop de production audio ou d'événements ou, ou de suivi. C'est pas clair en, encore, mais tout ça pour dire que probablement, pendant la saison 3, on va parler de démarrage d'entreprise, puis nous, on est rendu où, puis c'est quoi les formes de coop, puis réfléchir vraiment par rapport peut comment qu'on peut le concrétiser sous une forme qui fait du sens avec ce qu'on veut, dans le fond. Euh, fait que je me demandais vous, vous êtes, êtes rendu où je sais que toi es plus 4, c'est plus individuel comme projet, mais c'est plus collectif. Fait que vous en êtes tout dans ces réflexions-là par rapport à la fait, à la forme euh, légale, disons.
2: Oui, cette question-là, elle, elle est très difficile quand on commence un projet. Parce que tu sais pas que ça va devenir ouais, top de faire un choix pas, mais je pense que c'est une bonne réflexion à avoir de se dire, est-ce que j'ai envie de partir ça toute seule ou avec des gens? Ça change beaucoup les choses. Ouais. Moi, la question, là, je l'ai posée à tellement plein de monde, là, mm -hmm. la forme d'entreprise. Mm -hmm. Puis finalement, j'ai décidé de, de me partir euh, une entreprise individuelle ouais. qui est la forme la plus simple. C'est ça l'affaire, c'est que
0: c'est tellement simple de juste partir une compagnie privée à lucratif le bing bang boom ouais. ouais
2: mais tu peux la changer plus tard. C'est ce qu'on m'a conseillé à la fin ouais. qui m'a convaincue. Ouais. On m'a dit... Euh, on m'a dit, par une entreprise individuelle... Ben, moi, c'est sûr, c'est ça. Je pars toute seule, hein, donc ouais, ouais. c'est différent. Ouais. Mais euh, puis, je pourrais changer la forme juridique si c'est nécessaire. Ouais, t'as raison. Pas genres, figé. Ouais. C'est ça. Donc, moi, j'ai démarré ça, mais en fait, euh, étant donné que je voulais un nom de ferme, je me suis enregistrée au registraire des entreprises. Donc, ouais. tu peux déclarer un nom officiel qui n'est pas ben, Catherine Dallaire. Euh, ouais, ouais. T'sais que je trouvais comme un peu moins charmant. <rire> donc, c'est ça, j'ai enregistré mon nom, registraire. puis j'ai fait des demandes cet hiver pour obtenir un numéro d'exploitation agricole auprès du MAPA, qui est mm -hmm. le ministère de l'Agriculture. Oui. Je l'ai reçu il y a deux jours. Donc... <rire> J'étais super contente, c'est vraiment une belle étape pour moi, ça faisait longtemps fait que j'attendais ça. Ça que veut dire que
0: tu as le droit de faire de l'agriculture sur son terrain, genre?
2: Ouais, tu pourrais en faire euh, euh, sur ton terrain quand même, de manière genre, euh, juste comme pour le hobby, fun. Ouais. Si tu veux commencer à vendre des choses, là, mm -hmm. c'est sûr que tu as des étapes. Ben, D'abord, il faut que ce soit permis par ta municipalité. Ouais. Spoiler alert. <rire> Checker ça, tout le monde. Ouais. Euh, parce que c'est complexe. Hein. Ouais. C'est vraiment complexe. Donc, c'est ça. Euh, ça, c'est sûr. Mais euh, je pense, là, peut-être que je me trompe, il faut vérifier. Mais je pense que tu n'aurais pas besoin de t'enregistrer comme exploitation agricole officiellement auprès du MAPAC. C'est juste que aussi. Une fois que ça fait... que ça donne accès à des exactement. subventions, des affaires comme ça. Je ne peux soutien, pas demander ouais. des subventions, sinon. Oui. Mais euh... je sais que c'est
0: la même chose. Moi, en tant que compagnie de production, je ne peux pas demander... Je ne peux pas moi-même déposer des projets à la SADEC et tout ça à mon nom. Il faut que j'aille une entreprise de production vidéo qui existe depuis plus d'un an. C'est pour ça qu'à moment donné, je suis comme là, il faudrait juste que je le fasse parce que ça prend un an avant que ça me donne une genre de légitimité, tu sais. Mm -hmm. Fait que peut-être qu'éventuellement, c'est ça. Je ferai ça puis, et ensuite, je le changerai mais peut-être que dans quelques mois je vais avoir trouvé des partenaires assez solides pour comme en tout cas on en reparle. mais là. ouais, <rire> ouais c'est
2: ça on s'en reparle cet été ouais. mais oui, tout pour dire que c'est ça donc euh, j'ai mon, mon numéro d'exploitation agricole donc techniquement je suis une exploitation agricole au Québec tu une ferme C'est une, oui, une, une fermière
1: <rire> mais le nim N -I -M, ça tient pour quoi, donc numéro donc, euh, sûrement
2: individuel ouais, hein? ça doit être ça numéro individuel euh, quelque chose comme ça ben, oui. tu sais, Mais en tout cas, Ce ouais, que ça veut gay. dire, c'est ça. C'est ton numéro de. De, de agricole, c'est ouais, ça. Ouais. Parce que tu peux être une entreprise et une exploitation agricole, c'est comme. Ouais. Cas. Voilà.
1: Et toi, Mélo? Et moi? <rire> ben, moi, en fait, on est dans toutes ces démarches-là, un peu mm. comme Alice, en fait. On est plusieurs. Fait que c'est comme plus. C'est moins approprié de se dire euh, comme entreprise individuelle. Et on explore en ce moment. On est en train de se brainstormer des noms, là. On a fait un, un meeting. Euh, la semaine dernière, puis là, on va en avoir d'autres, mais on, on, on explore en ce moment, on fait de la recherche sur les coops et les collectifs. Ouais. Euh, c'est comme la coop, on commence à avoir des informations, c'est comme je travaille coop. Je sais qu'il y a le réseau
0: coop qui aide, mais ça, c'est pour partir comme une grosse affaire, puis j'avais regardé un peu pour faire le parcours réseau coop, puis c'est comme... Ça coûte de l'argent et tout. Je sais que euh, Mélissa euh, de la Fontaine, euh, mmh. elle, elle a fondé une coop zéro déchet. Puis a, 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 à travers le réseau coop, puis elle en parle souvent. Puis même moi, elle m'en a parlé. Mais c'est comme une affaire de euh, des milliers, des, des mmh. centaines ou des milliers de dollars pour participer à ce cours-là, mais qui donne vraiment tous tout, tout les, les, les outils. Puis je suis certain que c'est vraiment bien fait. Puis qu'effectivement, quand tu as une affaire solide, tu as des partenaires solides, puis tu as un plan solide, c'est une bonne idée de faire ça. Mais là, moi, j'étais comme. Ah, je ne suis pas sûre que je suis rendue exactement à cette étape-là. Mais je sais qu'il y a une association qui s'appelle. Je pense c'est les réseaux coop. En tout cas, qui donne je pense les que outils. ça me dit quelque chose d'avoir ouais, ouais, entendu ouais. ça.
1: En fait, nous, c'est ça. On s'intéresse à savoir c'est quoi les différence entre les deux parce que je sais qu'il y a le collectif Après Légerberg qui existe avec euh, Nicolas Van Caullen. Mm -hmm. euh, c'est ça qui m'a allumé une lumière sur, euh, sur l'existence de ce type d'entreprise-là. Ouais. Je me demande un peu, tu sais, la coop. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme tout le monde investit leur temps, leur énergie, leur argent. Dans, le dans, le, dans, le, dans la coop puis c'est redivisé, ou en tout cas, c'est décidé comme entre ouais. ensemble Puis le collectif, j'ai l'impression que c'est un peu plus comme chacun a son truc dans le collectif. Ouais. J'ai l'impression que tu peux être un peu temps d'entreprise dans ouais. le collectif, mais contribuer à, au tout. Ça hein? me
0: fait penser à, à l'épisode avec Simon Meloche-Goulet de la cabane l'épisode 13, où est-ce que c'est ça? Moi, dans ma tête, j'étais comme « Ah, oh, vous avez un jardin ensemble, puis vous faites tout ensemble, puis tout ça, puis comme « Non, non, on a... » un jardin, puis on a chacun nos business. Puis on va chacun aider dans les business de l'autre. Fait que moi, dans la cuisine, c'est moi le chef, mais quand je vais faire du kimchi, c'est Julien le chef. Puis comme ça, on a chacun notre comptabilité, on fait chacun nos affaires mais chaque business est comme interrelié puis on est un genre d'écosystème fait que par exemple dans votre ferme il y avoir exact. une personne qui a le projet spiruline, exact. une personne qui a le projet gingembre, c'est chacun vos projets mais vous êtes quand même capable de partager des ressources. C'est un peu naturellement
1: comme ça qu'on s'est organisé actuellement, tu ouais. comme Audrey s'occupe du projet spiruline avec Alex, ouais. moi et Audrey on s'occupe du projet Aïe et gingembre. Ouais. Puis là, d'autres projets commencent à vouloir se greffer aussi aux trucs comme du miel, du sirop d'érable, des ouais. choses comme ça. Fait que, tu sais, on est en train de réfléchir à voir est, est -ce que ça vaut la mieux la peine de faire une coop ou un collectif. C'est ça qu'on explore en ce moment. C'est Puis
0: même les coop, je sais qu'il y a plusieurs formes. Tu peux être une coop de travailleurs, tu peux avoir comme différents trucs, mais je pense que l'intérêt... C'est ça. Le, 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 le truc de la coop qui est comme son intérêt puis qui est en même temps sa contrainte, c'est qu'il n'y a pas de patron. Puis tout le monde est le patron, mais ça veut dire que tout le monde a la responsabilité de devoir prendre les décisions et tout ça. le monde est imputable également aussi quand... quand ça chie. Fait que c'est peut-être ça qui est, qui est un peu... Je veux pas dire lourd, mais qui est plus ben, c'est que le processus décisionnel
1: est plus... Euh, hein, tu il est plus long, là. Faut ouais. se autour de la table, jaser, nanana, puis on... En
0: plus, j'avais promis à Aurélien que j'irais parler à Fred Desjardins-Tessa cette saison, puis je ne l'ai pas fait. Ah, <rire> oui. Mais Fred, ils se sont transformés en quoi ah, après vrai. avoir été une ferme individuelle pendant 25 ans, mm -hmm. après avoir hérité d'une ferme, puis l'avoir transformée en ferme biologique. C'est un super sujet. Je vais le redire. J'aimerais ça, mais c'est comme ça m'intimide parce que Fred, c'est mon premier patron ever, puis c'est comme <rire> mon, mon, mon mentor genre de l'agriculture, puis j'ai l'impression... Ben, en fait... Avant, j'en parlais avec maman l'autre fois de pourquoi ça me stressait. Je pense que quand j'avais juste 4-5 épisodes. J'avais peur qu'ils trouvent ça un peu niaiseux ou comme pas sérieux, tu sais. Puis c'est tellement une personne sérieuse périgoureuse. rigoureuse. Mais là, c'est beau, j'ai fait de belles épisodes. Je pense que je suis capable de prouver que, comme je sais de quoi je parle.
1: Findront de l'imposteur fin passé. – Findront de l'imposteur
0: à côté. Là, <rire> Louis Robert, ça va, mais genre Fritz Amel, je t'ai riche. bon. Aïe, aïe, aïe. C'est pas fin en plus. <rire> Louis Robert, il a sorti un livre. Oui! Faut qu'on aille reparler.
1: Tellement. J'ai tout. En plus, on a reparlé avec Paul Trey.
0: Ouais, en plus. Mais euh, donc, c'est ça, la forme légale peut changer, la quoi peut changer. Puis, mais je pense que l'intérêt de la coop, en tout cas, dans le, dans le cas des jardins de Tessa, c'est que c'était rendu tellement big. C'est hardcore d'être le patron de, genre, 15 employés, de, genre, ben, tant ça. de machineries, de, genre, tant d'hectares, de, comme, 400 paniers. C'est, comme, tabarouette. C'est ça, l'immense
1: avantage, les... en fait. C'est comme, je regarde la coop, maintenant mettons, piétellerie, ouais. tu sais, en tout cas, je sais pas dans les détails de tout, mais comme, ils se divisent clairement les tâches, les responsabilités pour que chacun aille comme un morceau, puis comme... T'occupes de ça, t'occupes de ça, parfait. Puis l'autre s'occupe de telle affaire sur ouais, son département.
0: <rire> idéalement, aussi, ça permet de euh, donner les départements aux personnes selon leurs forces. Puis là, ben, t'as la meilleure personne pour faire, euh, tu sais, la, la serre ou l'irrigation. Mais c'est la meilleure là-dedans, mais c'est à, à toi qu'on donne le, le, le mandat, là, genre.
2: Ouais. Absolument. Puis tu vois, euh, moi, je démarre en tant qu'entreprise individuelle, mais je vais faire ma vente avec une coop. C'est Avec... une coop de mise en marché, en fait, la coop du terroir solidaire. Ah oh, hey, bravo! Non, oui, j'allais question ouais, Cool. Que... Ouais, exactement. Donc on... c'est une autre forme de coop, mais qui est super intéressante. Qui est, est
0: une coop de solidarité, donc qui est comme une genre de coop. C'est une coop de solidarité. Je sais pas. Je pense que oui, parce que ça, ça regroupe des producteurs et les consommateurs. En tout cas, moi, j'avais fait un peu de recherche là-dedans mmh. là, à vérifier, mais, mais c'est pas juste. Solidaire. Ouais. Ça se peut, ouais parce que, parce que ça regroupe aussi... En fait, c'est le truc, c'est que les, les consommateurs peuvent aussi être membres puis que ça permet une genre de solidarité entre les producteurs hmm. et les Peut-être que je dis de la merde, faudrait vérifier, mais en tout cas, c'est une de mise en marché puis vous, ça vous permet de pas devoir être présent à 12 marchés euh,
2: en une oui, semaine. Oui, c'est ça. Puis en tout cas, moi, déjà, on s'entend, je démarre, je n'ai pas toute l'expérience encore. On s'en reparlera à l'automne, mais ouais. je trouve ça déjà génial de de les avoir contactés parce que j'ai ils m'ont donné un mentor pour ah, m'aider euh, Alex Lecaire de la ferme la Pêle et la Bêche, qui est super fin qui répond ouais. à mes millions de questions <rire> chouette! ils ont comme un programme de mentorat à l'interne oui exactement ah, et puis il m'aide je peux lui poser comme toutes les questions là il n'y a pas de gêne je peux euh, je peux lui demander tant sur la mise en marché que moi je connais pas du mm -hmm. tout c'est ce qui m'inquiétait mm -hmm. que des fois sur la production là, on ne sait jamais tout là. non non y a des non, tonnes non. de choses que je ne connais pas que ça te ça, ça donne un support en plus, euh, la coop. Puis également, comme tu disais, c'est aussi de diviser les frais pour la mise en marché qui peuvent être assez importants, mm -hmm. mais aussi le temps. Mais aussi
0: le temps, c'est ça. La et force, surtout... c'est que dans les Cantons de l'Est, il y a beaucoup de marchés, mais c'est en tant que productrice, il faut que tu fasses cinq marchés dans ta semaine, mais c'est quand et que tu cultives
2: tes C'est quand beau. que tu cultives tes légumes, tu sais. Ouais, ouais. ouais. Okay. super. J'ai vraiment hâte.
0: Ben. Euh... Peut-être que je prendrais cette, cette opportunité-là, parce que tu parles d'un mentor, puis justement, il y avait une petite, un petit morceau que je voulais faire dans l'épisode d'aujourd'hui, que ça fait longtemps, ça fait depuis cet automne, en fait, que je me casse la tête de savoir où est-ce que je vais le mettre, puis là, on a fait un spécial femme pour la journée de la femme, puis là, j'avais envie euh, de, de, de faire un hommage à, à une femme qui m'avait vraiment beaucoup inspirée, puis là, finalement, les agricoles, il y a plein d'affaires qui est arrivées. Euh, je pense que c'est le, le fait d'avoir un mentor, comme tu dis, c'est vraiment important. Puis moi, j'ai eu une mentor pour le podcast « Les amis des Verts de terre », que personne n'est au courant parce que j'en ai jamais parlé vraiment au podcast. Euh, moi, j'ai démarré le podcast avec le, le projet « Jeunes volontaires euh, », qui est un, un programme d'emploi de, Québec, euh. Québec, Carrefour Jeunesse emploi, tout ça. Et eux, ils demandent vraiment d'avoir un mentor. Euh, moi, ma mentor, Roseanne, elle n'était pas dans le milieu de, du son, mais son fils faisait de la musique. Il y avait beaucoup de monde dans sa famille qui faisait de la musique, mais elle était dans le milieu du cinéma. Puis elle avait été directrice de post-prod, puis elle avait été directrice de plein d'affaires. Euh, tu te serais très bien entendu avec elle, Mélo, parce que c'était une femme très organisée aussi, très rigoureuse. Euh, <rire> puis vraiment, tu sais, elle, elle a vu mon premier court-métrage, puis tout de suite, elle était là. Elle, elle m'a comme apporté un genre de soutien. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est pas genre, tu sais, tes parents qui. C'est comme de l'amour inconditionnel, puis tout ce que tu fais sont comme, ah, oh, wow, c'est magnifique, puis dans le fond, ça vaut un peu rien, parce que. Mais ben pas ça vaut rien, ça vaut, ça vaut, <rire> ça vaut de l'amour des parents, mais dans le sens que, comme, en tant que, hey, c'est-tu bon ce que j'ai fait? Oui, oui, oui. C'est moins constructif. Bon. Oui, c'est ça. <rire> puis elle, c'était vraiment genre, ah, oh, tu sais, j'aime tes idées. Euh, puis du soutien, dans, en tant que femme, je pense, dans n'importe dans, dans quel milieu, dans le milieu de l'agriculture aussi, mais dans le milieu de la culture, es comme, c'est-tu vraiment bon? Est-ce qu'il y a les histoires que je veux raconter, ça vaut-tu vraiment la peine? Non, 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 puis était le nom En tout cas, elle m'apportait vraiment beaucoup de... D'amour, puis de, de, de confiance en moi, puis euh, ça m'a ça fait vraiment du bien d'avoir ça avec elle. Puis tu sais, au début, c'est comme je disais, moi je connaissais rien en son. J'ai commencé ça, j'ai pas fait ATM, j'ai pas rien. Genre, Et même
1: moi. Là, je... <rire>
0: <rire> non, mais dans le sens, j'ai pas, j'avais jamais. Personne m'avait parlé du Zoom, je me suis acheté une grosse crise de cartes de son. Euh avec plein de problèmes, mais en plus, j'ai une volontaire je ne pouvait pas m'acheter de matériel avec. Rosan m'achetait un micro, puis là, des fois, j'avais des affaires de son pas possible. J'avais enregistré dans une cuisine, on entendait le but du frigo. Toutes les erreurs de son, je les ai toutes faites. C'est pour ça qu'au début de, de, des, des épisodes, souvent, je disais, bon, ben là, ça a pas marché. Bon, ben là, il y a telle affaire. Puis à un moment donné, Melo était comme, arrête de dire au, 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 au public tes erreurs de son. C'est correct, on les aime. C'est
1: comme on veut t'entendre parler ben de oui, toute ben façon. Oui. Mais c'est vrai.
0: Mais c'est ça. Fait que des fois, je me rappelle d'avoir appelé en panique. « Là, ça fonctionne pas, pis là, telle affaire, pis là, le fil, ça va, non, non, elle était comme, « OK, prends ton temps, respect, première étape. Qu'est-ce qui marche? <rire> Qu'est-ce qui marche pas? Veux tu veux-tu que j'appelle telle personne? OK, mon fils, peut t'aider. » Pis là, elle, elle vraiment à me calmer. puis euh, finalement, un mois après que le projet Jeune volontaire a commencé, elle a eu une rechute de cancer. Elle était survivante d'un cancer du sein. Pis c'est allé vraiment vite. Puis, elle est partie en soins palliatifs euh, quand j'ai lancé le podcast. Puis, elle euh, est partie au mois de juin. Fait que ça a pris comme six mois. Puis, fait qu'elle n'aura jamais entendu la saison 2. Puis, elle verra jamais tous mes projets de films que j'avais parlé avec elle. Puis, elle a dit « Ah, oh, ouais, c'est vraiment bon ». Puis, je me rappelle, un moment donné, j'étais fucking craqué au début de la, de la pandémie. Là, je voulais aller comme organiser un gros tournage collaboratif, nanana, nanana. Puis là, je me rappelle... Ça, c'est un vraiment bon conseil qu'elle m'a donné. Elle m'a dit, Alice, si tu ne peux pas faire les choses vite bien mm -hmm. puis pas cher,
1: ouais.
0: faut que tu choisisses deux des trois. Si tu veux faire un bon film puis que ça soit bien fait puis que ça te coûte pas cher, tu peux pas aller vite. Ça ne tu peux pas faire toutes ces choses. Puis donc voilà, c'était un hommage à Rosanne Cohen. Merci, Rosanne. Je, je, je... étais de confession juive. J'ai aucune idée si les Juifs y croient au paradis. J'avoue, je ne suis pas très bien renseignée à ce sujet-là. Mais je me dis, on met des podcasts sur Internet, puis les, va... les ondes Internet durent pour toujours dans l'espace. <rire> fait que je me dis, ça pointe <rire> à quelque part. Qu à les... qu à ça, résonne, création, ça résonne, ça, à ça résonne part. à quelque part. Puis, euh, elle m'a donné beaucoup de confiance, puis de, aussi, de, c'est correct, de, comme tu dis, de pas savoir, puis d'essayer des affaires, puis d'avoir aucune idée si ça va fonctionner, puis d'échouer, puis de le faire quand même. C'est comme ça qu'on qu avance, finalement.
1: Tant que l'une des données là-dedans, c'est le plaisir.
0: Exact, ouais, vraiment. Puis, c'est ça, puis de le faire en groupe, puis de le faire avec des gens qui t'apportent de l'énergie positive aussi, puis de pas, genre, être comme, comme tu dis, genre... Ah j'ai un full gros projet ouais non c'est impossible ouais mais c'est pas constructif ça genre si c'est pas impossible
1: Décortique.
0: »« ouais c'est un crise de gros projet ouais il va avoir plein d'obstacles non ça va pas se passer comme tu veux mais l'étape la, la plus importante c'est de croire Indienne que tu vas y arriver parce que si tu commences ton projet en, en te disant j'y arriverai pas mais ben, ça Not va gonna jamais ça va <rire> jamais 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 arriver euh, donc voilà merci Rosanne puis euh... Pis euh, merci à, à Jeune Volontaire aussi d'avoir participé, mais je suis contente aussi d'avoir euh, <rire> de pouvoir voler de mes propres ailes parce que avec Jeune Volontaire il y avait quand même des contraintes, je pouvais pas parler de drogue, je pouvais pas parler. Il y avait comme plein d'affaires que je pouvais <rire> parler. Fait que là l'épisode du canal comme première affaire que j'ai faite, comme mon projet, ah! fini, ferme de cannabis. Genre épisode 9, <rire> first thing, genre première personne que j'ai allée voir, c'était Aurélien. Trop drôle. Puis, euh, Pis, pis ouais c'est ça pirate prod moi je voulais quand même faire des affaires militantes, aller voir justement parler de désobéissance civile parler de choses illégales Puis là avec jeune volontaire ça aurait été comme un hey, exemple Québec parce que leur nom leur logo est comme dessus fait que c'est comme tu signes un affaire comme quoi tu vas pas parler. un truc de
1: pirate là. ouais c'est
0: ça <rire> C'est très pirate. Moi, je vous encourage fortement à aller utiliser toutes les subventions qui existent, même si c'est pour partir des projets pirates. L'argent, il est là. Puis, euh, tu sais, les grosses compagnies, ils ne gênent pas pour prendre des grosses subventions puis partir au Bahamas. Fait que, take all the cash. Allez chercher
1: tout l'argent qui existe. Take the money and go. Ouais, just go. Exactement.
0: <rire> Euh, bon, ça fait c'était ma petite capsule in Memoriam, Voilà, je te lève mon chapeau. Merci, Rosanne. Merci. Euh, on parle-tu un peu du futur, les plans, qu'est-ce qui s'en vient, autant euh, de notre côté que de votre côté? Euh, c'est quoi, euh... si on se dit que là, genre, à la fin, on, on ferme le micro, puis on rouvre le micro au mois d'octobre 2021, <rire> on est où? Genre, il ne sait pas c'est quoi, Le dream scenario. Moi, c'est ça, en cinéma, une affaire aussi qui, qui marche bien. Tant qu'à faire de l'insomnie le soir, à imaginer toutes les affaires qui peuvent aller mal, utilise cette énergie pour faire de la visualisation positive puis imaginer toutes les affaires qui vont aller bien. Ouais, comme moi, tellement. mon cerveau, je ne suis pas capable de ne pas faire des scénarios dans ma tête, OK? Le monde sont juste... Ah, comme, Fais juste pas y penser. Not pas, bon, Genre, ça ne va pas arriver. Mais je me suis, j'ai entraîné mon cerveau au lieu de penser à toutes les affaires stressantes puis genre les échecs qui pourraient arriver. Je suis comme, OK, c'est quoi le best... La... Tweak
1: to the positive.
0: C'est ça. C'est quoi la, le best outcome possible qui pourrait arriver rendu au mois d'octobre.
2: Mmh, c'est intéressant que tu dises ça, parce que j'ai vraiment une belle réflexion par rapport à ça ces temps-ci. C'est tellement facile d'être « overwhelmed » par tout ça. Ouais. Quand tu pars un gros projet, puis euh, tu travailles, tu, comme tu dis, tu vois tout ce qui ne va pas fonctionner, tu, ouais. tu le vois. Tous les ouais, scénarios ouais. dans ta tête. Puis Je pense que mon seul objectif pour Octobre, c'est de ne pas m'être stressée moi-même trop. Mmh. D'assumer déjà en ce moment. J'aimerais arriver en octobre et me dire « et hey, j'en ai fait mille des erreurs. <rire> » J'en ai fait mille des erreurs, puis c'était correct. Ouais. Je me pardonne, mais l'année prochaine, je ferai peut-être pas, pas les mêmes. Ouais, 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 je peux ouais. en faire des nouvelles, ouais. mais pas les mêmes cette fois-ci. Puis je pense que c'est mon seul objectif. de D'apprendre. Me... ouais d'apprendre. Je vais faire plein de tests, plein d'erreurs, puis espérer en faire un peu moins euh, l'année prochaine.
0: L'apprentissage la, la, et le non-jugement. Mais tu sais, je pense que quand tu commences un projet, que ce soit un projet de ferme ou whatever, ça sera jamais parfait la première fois. Là. Genre, ça... ça... Même si tu te prépares, même si tu fais toutes les Google Sheets du monde, il <rire> y a des affaires qui ne vont pas rentrer dans les cases. Puis comme, comme tu dis, genre d'arriver à la fin puis dire comme « bah c'est ça qui s'est passé. » Puis euh, je suis en paix avec ça. Ça
2: fait partie de l'expérience. Ouais. Ça va me rendre peut-être meilleure puis plus résiliente mm -hmm. l'année prochaine. Puis je trouve aussi qu'il y a un bel aspect là-dedans, c'est de, de se dire, Je trouve euh, des fois, les femmes, je trouve qu'on est durs un peu ouais, avec nous-mêmes. » comme s'il fallait qu'on soit parfaite la première fois qu'on conduit un tracteur peu ouais. importe n'importe quoi <rire> oh qu my gosh
0: j'ai percé un pneu un pneu l'autre fois en conduisant de <rire> remorque puis j'étais comme puis j'étais avec un gars qui avait pas son permis de conduire fait que j'étais comme bro genre c'est ça ton l'ennemi puis je me sentais mal mais après ça si on a changé un pneu j'ai appris comment changer un pneu de remorque ben c'est ça
2: c'est ça puis ça vient je pense qu'il y a une attitude qu'il faut adopter avec ouais. ça puis de se dire genre c'est pas grave c'est pas grave si t'es pas capable de viser ta première vis faut que tu commences à quelque part ouais. puis là après si tu cette attitude là puis t'acceptes que tu vas avoir la souvent, <rire> ben c'est correct. Tu puis tu puis c'est comme ça que tu développes, en fait, ouais. je pense, des talents puis des Est-ce que des tu penses que
0: d'avoir un mentor, justement, c'est sécurisant de dire « je vais faire des erreurs, mais si jamais je fais une erreur catastrophique, j'ai quelqu'un à appeler qui va pouvoir faire comme « oh my God, t'as pas fait ça. » Bon, OK. On va, <rire> on, va, on va trouver quelque chose, tu sais. Alors que de faire des erreurs quand t'as personne, tu sais, moi, genre je me rappelle justement Nicolas Van Calonde, quand j'allais enregistrer l'épisode 5, je pense, sur l'économie les, les, puis euh, gros bug de son, ça marchait pas. En plus, on avait bu du vin, là, j'étais genre, ah! Puis, là, j'ai appelé Jean-Christophe, qui est genre mon soutien technique. Puis là, j'étais comme, ça marche pas. Puis il comme, as tu sais, ça, ça, tu sais, ça. Puis j'étais comme, oui, ça marche, OK, bye! Puis comme, c'est nice d'avoir ça, tu sais, d'avoir un backup, là, de pouvoir appeler du backup dans les moments, genre, de crise. Je trouve que ça permet de peut-être se sentir plus en paix aussi, là.
2: Absolument, absolument. Puis euh, c'est le fun parce que Alex, c'est un gars tellement relax, il y a rien qui est grave avec mm -hmm. lui. Fait que c'est un, un super bon sport, puis euh aussi uh, Rachel la coopie et ah, justement ouais. qui a une très grande connaissance mm -hmm. technique puis euh... mais on
0: s'était dit qu'on l'inviterait peut-être pour un, un épisode de, de démarrage d'affaires de parce que tu disais qu'elle mm -hmm. aidait beaucoup de gens puis euh... elle aide
2: beaucoup de gens puis de ouais. manière non officielle moi je connais <rire> beaucoup de gens qui écrivent sur messenger et <rire> hey, toi tu penses quoi de ça qu'est-ce que je devrais faire puis ouais. poser quelques puis... questions sur le « <rire> ouais, toi, toi aussi bon tu vois même ça je savais pas mais ouais, elle aide beaucoup de monde de manière non officielle puis euh... Non, ça change J'ai quelqu'un
0: comme ça, j'ai un voisin en haut de la rue qui est un, un, un mixeur il fait de, du mix sonore pour des albums là. il fait du... Bah, j'ai son... Mél... juste mélangeur mais c'est trop pas ça le mot je sais pas c'est quoi le mot en français mais il fait le fine-tuning des albums à la fin. Quand, ouais. ils ont tout, quand les studios ont tout enregistré, il y en va pour que ça soit tout balancé puis tout bon. Puis il m'avait donné une formation. Puis des fois, j'y Je dis « Là, si j'ai tant de décibels et que je l'enregistre de même, je pense que je devrais faire ça. » Puis là, il m'écrit son message. <rire> Mais en même temps, je garde son fils au camp pendant l'été. que c'est des échanges de services. <rire> <rire> euh, c'était quoi la
1: question? Que ben, la question, c'était « Où est-ce ouais. qu'on se voit ouais. à l'automne prochain? Hum. » euh, Moi, je, ça m'a fait penser à un, à un truc qui était comme... Euh, Comment est-ce qu'on se voit... Comment je me vois traverser la saison euh, mm -hmm. cet, cet été pour me rendre jusqu'à l'automne prochain? Euh, J'ai vu un truc passer sur Instagram l'autre jour, puis c'est Jean-Martin qui mettait ça sur, euh, sur ses réseaux. Puis c'est comme... C'est la, f... la ferme durant la saison. Genre, en ce moment, je suis comme full excited. Ensuite de ça, comme la semaine d'après, c'est comme... Je suis genre overwhelmed. Je sais plus quoi faire de ma vie. La semaine d'après, c'est genre... Je suis full organisée, tout va bien aller. La semaine d'après, c'est genre, j'ai des coups de soleil, j'ai mal au muscle, je suis plus capable. La semaine d'après, c'est genre, my job rocks, I can do anything. Puis la semaine d'après, c'est genre, oh my god, les récoltes, plus capable. C'est comme up and down all the time. Je pense que c'est ouais. comme ça qu'on va être toute la saison.
0: Mais c'est les cycles de la nature, en fait. C'est ça, ouais.
1: c'est la beauté de, de, de la job aussi. On est comme, mm -hmm. on veut tellement être performant un peu, tu sais, avec la nature qui a ses, ses intempéries. In, des intempéries, c'est. Les trucs qui sont incertains,
0: là. Incertains, ouais, c'est ça, ça ouais. des
1: choses qui arrivent, puis comme ça arrive.
0: <rire> fait les... que... Ah, j'ai un beau mot pour ça, les impondérables.
1: Les impondérables, c'est le mot que je cherchais, effectivement.
0: <rire> que tu peux pas. Les impondérables, c'est spécifiquement les choses qui sont pas dans le Google Sheet. Exactement. Tu, pas... tu pouvais pas. Les imprévus.
1: Ouais. Et... On apprenait ça en ATM, d'ailleurs. Ouais. Et... Oh oui, 70, un tournage, 70 ouais. de, de ce que tu as prévu, c'est chill, mais au moins, minimum, 30 qui ne marchera pas ouais. pantoute, tout. Hein? <rire> Ben, c'est ça, oui, la saison, c'est un peu ça comme ça que je le vois aller, je vais m'amuser, mm -hmm. ça va être intense, mais on va avoir du fun au final, puis ouais. tout ça pour se rendre à la saison 3 des Amis des Verts de Terre, oui! à l'automne prochain. À
0: prochain oui. Mais moi, ça, c'est une affaire, c'est une grande fierté, là je dois dire, euh, puis on va commencer à dire merci au, au, au Patreon, merci, puis on, on va vous dire merci tout le reste de l'épisode, mais comme le fait, puis aussi, j'ai eu des investissements, des investissements personnels, familiales, mais le fait d'avoir quand même commencé avec Pradprod Prod à embaucher du monde, à recruter une équipe pour leur force puis de pouvoir vous payer pendant l'hiver <rire> qui était comme une saison morte pour nous tous, tu sais. Ouais. C'était moi je trouve que c'est vraiment un bel équilibre, j'espère dans le temps. Moi je j'arrive pas à faire la même affaire pendant un an toutes les saisons, toutes les semaines, genre ça fonctionne pas là. Genre là, j'ai je vais avoir 27 ans, j'accepte que je suis une femme aux mille chapeaux et que dans une même année, je vais être dans différentes villes, peut-être dans différents pays à faire différentes affaires qui ont aucun crise de rapport, mais pour moi, c'est ça qui fait que in the end, je me sens complète, tu sais. Ouais. Puis de pouvoir l'été être dans le bois, être avec des enfants, être complètement dans le moment présent. Puis après ça, l'automne, commencer à penser à mes affaires. Puis après ça, l'hiver, produire du contenu ou des choses avec des, des agriculteurs qui se reposent pendant l'hiver. Parce que pendant l'été, soyons... C est, c est honnêtes. Soyons honnêtes, les agriculteurs, ils n'ont pas le temps. Là, ils ont vraiment d'autres <rire> choses à faire que d'aller s'asseoir et euh, de, de, de parler pendant une heure et demie.
1: Préparer des podcasts. Préparer
0: des podcasts. fait que, euh, je, trouve que je trouve vraiment que c'est un bel équilibre. Puis j'espère que dans le temps, on va pouvoir comme même... Carrément, nous trois, trouver notre équilibre là-dedans pendant l'été, plus être sur le terrain, pendant l'automne, plus faire les récoltes, puis après ça, octobre-novembre, préparer notre saison des Amis des vers de terre, puis pendant l'été, euh, pendant l'hiver, plus être présent sur les réseaux sociaux, plus être euh, sur son ordi, puis euh, je trouve ça moins pénible aussi de, de, faire des, de faire du montage, puis des trucs à l'ordi pendant l'hiver que, que pendant l'été, là.
1: Moi je trouve que ça même il euh, y a eu des moments dans ma vie où est-ce que genre comme l'automne c'était le moment le plus épouvantable de mon année là, ouais. genre dépression quand le novembre arrive ouais, ouais. mais le fait d'avoir <rire> hein? le fait d'avoir travaillé comme l'année passée puis même un peu les deux dernières années avant aussi vu que j'ai travaillé beaucoup dehors plus euh, ça m'a fait du bien puis à l'automne c'est les premières années où est-ce que j'ai comme pas vécu cette espèce de dépression là à cause que je sais pas j'ai accumulé à cause de la vitamine D ou quelque mm -hmm. chose mais il y a aussi le fait que L'hiver, il y a comme un, un million de projets que là, je sais qu'ils arrivent à l'automne, en fait, puis que là, je me stimule dans ces projets-là. Mm -hmm. Puis là, ça vient pas m'écraser dans mon, dans mon ouais. truc de novembre dépressif. Ouais. <rire> fait que le fait d'avoir justement un, cet équilibre-là, de pouvoir travailler dehors l'hiver, euh, l'été, je veux dire, puis de profiter de la nature beaucoup, puis que là, l'automne arrive, on retourne un peu en dedans, mais comme qu'il y a des projets stimulants Stimulant en intellectuellement plus, oui. C'est ça, ça vient beaucoup... Euh, euh, compléter le temps, puis comme... stimuler, finalement, oui. Ouais.
2: Ouais, ouais. Absolument, puis je suis tellement contente d'avoir trouvé ça avec vous, parce que, non seulement, l'hiver, je me sentais, justement, un peu loin de mais, tout le monde, ouais. mais ça me permet autant de... même quand j'écoutais le podcast, avant de travailler avec vous, ce que j'aime, c'est que, pour moi, je fais mon projet Beaucoup pour des raisons environnementales aussi, mm -hmm. mais je suis vraiment toute seule dans le bois, tu sais, à ouais. faire mes affaires. Ouais. Et pour moi, d'avoir... Ça crée une communauté, en fait. Ah! Développer mm -hmm. les, mm -hmm. le les réseaux mm -hmm. parallèles! Voilà. <rire> <rire> une communauté, puis ça me rend tellement optimiste. Tu mm sais, -hmm. de ouais. t'entendre parler à des gens qui sont aussi motivés que nous, puis qui font toutes sortes de choses de leur côté, ça... Parce que ça, ça me met vraiment de bonne humeur. <rire> ben, C'est
0: drôle parce que j'en parlais avec ma mère. Puis tu sais, ma mère est directrice d'un parc naturel à Sutton. Ah oui. Cette année, ben, depuis la pandémie, ça a été, je veux pas dire l'enfer, mais ça a été fucking intense. Genre, le, la page Facebook de, du parc d'environnement naturel de Sutton, avant la pandémie, il y avait peut-être comme 50 visites par semaine. Puis, euh, rendu au mois de juin l'année passée, c'était comme 15 000 visites. Genre, oh, bah par genre wow. ça n'a pas rapport. Là. Il a fallu qu'ils arrêtent de. Il a fallu qu'ils mettent des limites de personnes dans les sentiers. Ils ont arrêté de vendre des abonnements parce que tout le monde. Puis tu sais, on n'est pas loin de Montréal ici, donc tout le monde qui veut aller dans le bois. Puis je ne juge pas du tout les personnes qui veulent aller marcher dans la nature. C'est vraiment un besoin. Puis genre je les comprends à 100 Mais ça a été comme beaucoup d'adaptations, c'était pas évident et tout ça. Puis là, elle me regardait, puis elle était comme, Alice, je comprends pas cette année, genre, es tellement calme, genre, comme tous com tes com plans tu peux pas partir en voyage, tu peux pas faire tes, tour tes, tes tournages de films, tu sais, tu rembarques sur un autre affaire, puis elle, elle dit, t'as l'air vraiment comme zen, tu sais, je comprends pas comment t'es zen de même, je suis comme, cette année, <rire> mettons, depuis le début de la pandémie, j'ai jamais eu autant d'outlet artistique dans ma vie, tu sais, genre, je fais de la musique, ici, j'ai de la musique, mais dans l'appart où est-ce que j'habitais avec, Mélou avec euh, Léa, on avait... Euh, une guitare, un, un clavier, je joue beaucoup de musique, j'ai fait les podcasts, j'ai commencé à dessiner, j'ai recommencé à coudre. Euh, tu sais, bon, l'humour, c'est sûr, ça me manque beaucoup, mais pendant l'été, on a fait des shows quand même ben, dans les parcs. J'ai écrit des films, je crée, puis là, c'est comme si le fait que le, le, la planète se soit arrêtée, puis que j'aie pas besoin de, genre, fucking aller euh, passer 35 heures semaine dans une boulangerie pour, euh, pour payer mon loyer parce que je suis retournée chez mes parents, ça a comme libéré plein d'espace pour comme créer, puis ça fait que « whatever happens », je peux toujours me ramasser dans ma chambre avec mes écouteurs puis mon aquarelle, puis comme, ça va, tu sais. Puis je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, mais moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais été plus dans le militantisme, tu sais, le travail social, le, le, les associations étudiantes, la politique, parce que j'avais cette drive-là puis que je voulais faire des affaires, mais je pouvais aussi, collective, puis j'adore faire des affaires collectives, mais je pouvais aussi utiliser cette drive-là pour comme, créer puis ça c'est très apaisant genre puis je pense que je vais jamais retourner dans un mode de vie où est-ce que j'ai pas un instrument de musique puis je peux pas dessiner puis là justement hier on a signé un bon, ben, on n'a pas signé de bail mais en tout cas on va louer un local avec mon beau-père parce que lui il travaille de la maison aussi tout le monde travaille de la maison dans la maison qu'on est ici um... Puis c'est un grand local avec plein de places, puis des bureaux, puis des étagères. Puis je vais pouvoir avoir une grande table pour faire de la peinture, puis de la sérigraphie puis de la couture, puis ranger tout mon matériel, puis avoir tout mon matériel d'or autour de moi, genre puis avoir de la place, genre puis avoir du silence. Puis c'est comme la chose la plus excitante ever. Fait que, ouais, je sais pas pourquoi je suis sur cette tangente-là, <rire> mais d'être de, 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 zen, puis de, de, de pouvoir créer. Puis puis en même temps mais si j'étais juste seule dans ma chambre avec mes aquarelles ça me nourrirait pas là au bout d'une semaine je serais comme OK là, je me sens vraiment toute seule puis de pouvoir faire ça en équipe le lundi matin de se connecter puis de jaser puis ah comment ça avance vos affaires ah moi j'ai pensé à telle affaire puis tu sais mélo veut, veut pas euh, je sais pas combien d'idées je t'ai pitché là par rapport aux idées concrètes qui se sont réalisées genre fucking <rire> beaucoup là puis des fois c'est comme ah ouais fucking non on travaille là-dessus demain puis des fois c'est comme « OK, on va mettre ça dans un petit tiroir, on va y repasser plus tard. <rire> » On va là... ça
1: dans un petit Google Sheet. Ouais, c'est ça, c'est un peu… Euh, dans un petit « brain dump
0: <rire> ». Puis là, on, on, va y revenir, euh, on va y revenir plus tard, mais il y a plein d'affaires fucking excitantes. Le pirate prod, là, je le vois, euh, que ça va prendre son envol. Là, c'était comme la phase de… La première phase, c'était comme la petite graine qu'on a, qu a poussée. Là, pendant un an, c'était comme la petite, la petite plante, a s'est développée, elle a fait des petites branches, puis là, c'est comme « alright. OK, il faut là, changer de
1: peau, là. <rire> exactement. On va faire un
0: transplant, puis euh, ça va devenir plus big. Ouais. ouais. D'ailleurs, quand le podcast va sortir, ça sert à rien que je vous dise je m'en vais en Colombie-Britannique, parce que quand le podcast va sortir, je vais déjà être en Colombie-Britannique depuis quelques semaines. Mais je m'en vais faire du terrain, et ça c'est freaking excitant. C'est ça. Pirate Production, la raison pour laquelle ça s'appelle Pirate, c'est que moi je voulais aller voir des militants sur le terrain. Genre un des premiers, une des premières personnes que j'ai entendu faire des affaires, pis j'étais comme Oh my god, je veux je veux aller avec eux. C'était quand je suis allée à Boston à l'automne 2019. Euh, il y avait genre une fort anarchiste ou whatever, puis il y avait comme différents ateliers, puis il y avait Appalachians Against Pipelines, donc ça c'est un collectif plus dans le coin de la Virginie, dans ce coin-là, les Appalaches, mais vraiment plus dans le sud, um, Smoky Mountains, puis dans ce coin-là. Mm -hmm. Puis eux, ils militent contre euh, comme un gazoduc ou un pipeline euh, qui va passer, dans, qui va traverser plein de milieux humides, puis de ruisseaux, puis de tout ça comme d'habitude. Puis leur manière pour se battre contre ça, c'est de faire des occupations de faire des plateformes dans les arbres ou sur des tripods ou sur des monopodes, donc un poteau avec un, une plateforme, puis c'est ancré, c'est avec des câbles, c'est ancré dans la route. Et ça, ça fait que les camions ne peuvent pas passer. Ça fait que tu peux avoir une personne qui dort sur une plateforme, puis qui fait pipi dans un bocat, puis qui écoute les oiseaux, puis qui vit en haut là, pendant une coupe de semaines, une coupe de mois même, et tu peux avoir une rotation. Il y en a une personne... Puis les travaux sont, sont bloqués parce que la machinerie peut pas passer, parce que sinon, ça va péter les cordes, puis la personne va tomber. T'sais. Fait que, genre, ça, c'est vraiment puissant. Puis moi, quand j'ai. Puis ils en ont fait, puis ils en ont bloqué, puis j'avais un petit zine d'un journal, une personne qui était en haut, puis qui a OK, ça fait trois semaines, les oiseaux chantent le matin, je suis en train de lire ça, c'est intéressant. Puis il oh, y a du monde qui passe, puis là, la police, il, leur stratégie, ils il arrivent, ils mettent des lumières, ils mettent de la grosse musique. Oh, aussi, Ah ouais, hein? des En tout cas, c'est comme une genre de guerre de. de... La police, puis les. les les gardes de sécurité privée des compagnies qui essayent de décourager puis en même temps, il y a comme des batailles légales. Puis bref, c'est pas aussi idyllique que ça, mais j'étais comme, ah, oh, mais moi, je vais aller enregistrer des podcasts dans les armes avec des militants qui sont dans les armes pour bloquer des bâtiments. C'est trop hot, C'est comme... comme J'ai de l'admiration sans bande pour les gens qui font ça. Puis c'est pas juste... Je dis qu'il y a une personne, mais il y a tout un réseau aussi. Euh, ces personnes-là, ils ont un réseau de soutien, de soutien légal, des gens qui lui montent de la bouffe, des gens qui redescendent son petit pot de pipi, c'est platadien, mais c'est mm -hmm. pareil. Euh, des, 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 des voisins qui rentrent, tu sais, qui appellent quand il y a des camions qui passent, des choses comme ça. Fait qu'il y a comme tout un réseau et tout, puis je trouvais ça genre vraiment, vraiment intéressant. Pirate? Très pirate, vraiment pirate. Ça, c'est ma fibre à l'intérieur. Je suis comme « Oh my God, these guys, genre, je veux être leur amie, tu sais ». Puis, ben là, c'est pas exactement ça que je vais faire, mais c'est un peu ça, tu sais, je m'en vais au BC et essayer de rencontrer des gens euh, qui, qui méditent là-bas contre... Euh, c'est euh, pas le projet Trans Mountain, mais en, en plus, ce qui est fou, c'est qu'en ce moment, c'est pas nécessairement le pétrole c'est le gaz, puis c'est le gaz euh, liquéfié, puis c'est exactement le même gaz qu'on veut faire passer au Québec. C'est le projet GNL Québec contre lequel on, on s'oppose ici, puis qu'il y a eu... En tout cas, on va voir ce que le gouvernement va faire, mais clairement, le BAP n'est pas d'accord, personne n'est d'accord, à part une coupe d'industriels au Saguenay, qui trouve que c'est une bonne idée de construire fucking port métanier dans une zone mmh. de reproduction des bilugas. Là. Ils pouvaient pas trouver n'importe quel autre endroit que comme l'espace le... le plus genre sensible genre dans le, le sainte Saint Saint en, hein. en
2: même temps, l'image est tellement forte des dommages que ça peut faire, ce ouais. genre de projet-là, que je me dis, ben on sait exactement pourquoi on se bat ouais, ouais. quand tu as une image aussi ouais. forte que
0: ça. Puis en Colombie-Britannique, ben c'est exactement la même affaire. C'est le même gaz de schiste qui part d'Alberta. C'est les mêmes gaz de Duc qui va traverser aussi des, des différentes régions fragiles. Puis ils veulent faire un coastal euh, un port métanier sur une île qui est un territoire non cédé autochtone, en fait. Puis ce que je trouve intéressant là-bas. Ah ouais. Puis ce que je trouve intéressant. Mais après ça, il y a comme toute la. Ces projets-là, ouais. ils font des deals avec les communautés autochtones qui sont plutôt pauvres, plutôt défavorisées. Puis c'est des gros montants d'argent. Fait qu'il y a certaines parti, tu c'est pas un bloc homogène, il y a certaines nations, il y a certaines parties, des, des, certaines personnes autochtones qui peuvent trouver que c'est un moteur économique intéressant pour la région, puis d'autres que non. Mais en tout cas, toutes ces nuances-là, c'est ça que je m'en vais explorer là-bas. Euh, mais tu sais, en Colombie-Britannique, ils ont quand même un bagage, genre, de, de militants, puis d'opposition, puis d'occupation du territoire.
1: On avancer là-dessus.
0: Ouais, vraiment. Puis aussi d'avoir des réseaux de soutien à l'octone pour les occupations autochtones. Fait que, fait que j'ai vraiment hâte d'aller faire du terrain euh, avec ça. Là. Tantôt, on ça en, en parlait... Tu t'en vas au
1: BC quand?
0: Hein? Lundi. Yeah! <rire> là, là, genre, dans quatre jours.
1: <rire> dans quatre jours, allez sport
0: Si, dans quatre jours, euh, les avions ont encore le droit de décoller, c'est ouais. ça l'affaire. C'est que genre, à, chaque, à chaque matin, je me lève, je suis comme peut-être que dans trois jours, je m'en vais au BC. Peut-être que non. <rire> ouais. Depuis un an, c'est comme peut-être. Mais les travaux, les, les voyages à l'intérieur du Canada, ça a l'air quand même assez chill. Puis encore le Béritannique, qu'il n'y a pas énormément de cas non plus. Donc... Euh... Puis je m'en vais, comme, quand je vais atterrir, je m'en vais dans une petite maison puis je vais être comme en retrait pour un beauté et tout ça. Je m'en vais à Galliano Island aussi, qui est genre une île comme, qui a l'air comme vraiment paradisiaque. Puis j'ai un ami qui a fondé un institut de recherche citoyen pour la biologie marine. Puis là, ils font des inventaires d'étoiles de, 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 de mer puis de trucs. En tout cas, ça a l'air vraiment excitant, là. C'est vraiment... J'ai vraiment hâte.
1: Moi, ce que je dirais là-dessus, dans le fond, c'est que... Ce qui va se passer dans les prochaines semaines, l'été tout ça, ben c'est un peu de ça. Il va y avoir comme... Euh, c'est pour Pirate Prod, en fait. Ouais. C'est un peu ça aussi, le, le filon qu'on qu qu avait. C'est de voir ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, moi. Ça. Ouais. ça va être euh, du, euh, du journalisme de terrain ouais. euh, de Alice Puis euh, un peu euh, nous autres qui vont faire nos petits projets d'été agricole mm -hmm. et tralala, puis que... Peut-être faire des, petits, des, petits, des, petits vidéos, ça, des petites vidéos, des petites affaires.
0: Mois, je avec mon Zoom puis faire comme, hey, tu sais, c'est quoi la découverte de la semaine? C'est quoi l'erreur que vous avez faite? C'était <rire> moi aussi. Puis c'est quoi la solution que vous avez trouvée? Faire un genre de petit journal, puis à la fin... Euh...
1: c'est ouais. Ouais, ouais, une bonne idée. ouais C'est ça, parce qu'il n'y aura comme pas vraiment de podcast, en tout cas, cet non. été. On prend congé, ouais. on est comme on bien off. occupé. Mais peut-être que, tu sais, filmer un truc pendant qu'on fait des affaires, ça va se faire. Ou ouais. un petit truc audio par-ci, par-là. Mm -hmm. C'est des, des objectifs de saison ouais plus modéré.
0: Oui, tout à fait. Puis on va revenir pour une saison 3. On ne sait pas exactement quelle date, mais dans l'automne. les récoltes. Considérer ouais. qu'on doit récolter beaucoup de légumes et ensuite, on va revenir faire des podcasts. <rire> C'est ça le cycle. Ouais. Euh, D'ici là, bien... Euh... On va, mettre, on va continuer à mettre du contenu sur Patreon. Là, c'est le là, la, 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 la message principal. Nos membres
1: Patreon. Nos va... membres
0: Patreon vont continuer à recevoir des épisodes bonus, des choses, des journaux de bord. Je ne sais pas exactement ça va être quoi. Moi, j'avais envie de recevoir Enora, des agricoles. Du ouais, podcast bonne podcast très bonne idée. Et Jules, de tête-à-tête tête des cantons. Hmm. Faire un petit podcast sur le bord du feu. comme euh, Talking sais, about
1: sur... podcast. Ouais, c oui, c'est ça. Mais tu sais, sur
0: le bord du feu avec Jules, puis de parler de son expérience de podcast. C'est quand même drôle. On a démarré notre podcast... Presque en même ah, temps, dans la même ouais. région. On a d'autres. Tu sais, on faisait la course, là, comme il, a, il a reçu Jean-Martin. Jean-Martin lui disait ah, Tu devrais vraiment recevoir Leslie. Et moi, j'ai reçu Leslie. J'étais comme, haha <rire> <rire> J'étais comme, ah, Fred, les t'sais, son, t'sais, il est comme dans un écosystème intéressant. Puis là, il allé à podcast, là, fait, ah, est à l'autre podcast. J'ai fait c'est correct, Fred. Mon voisin, <rire> je l'écoute parler tout le temps. C'est correct. Il va tête à tête des cantons. L'épisode avec Fred Go, il est genre vraiment bon, là parce que Fred, c'est un musicien. Ouais. Puis, il y a genre, tellement plein d'anecdotes. Fait que d'encourager nos, nos abonnés Patreon aussi à l'écouter comme d'autres podcasts qui sont oui. comme
1: cousins, tu sais. Euh, D'autres euh, projets de podcast, euh, podcast sur Patreon, effectivement. Effectivement.
0: Hein. Puis, tu sais, les agricoles, c'est vraiment sur le sujet de l'agriculture. Puis, tête à tête des cantons, c'est plus sur l'entrepreneuriat. Mais il y a quand même, tu il y a, y a Laure Vardel qui est allé Jean-Martin est allé. Il y a une coupe quand même d'entrepreneurs de, de, agro. Il y a aussi de la, de la bière. Il y a aussi, bon, toutes sortes de, toutes sortes de trucs. Euh, donc, ça, ça va être sur Patreon. On vous abandonne pas. Vous, vous êtes abonnés, vous nous avez soutenus tout l'hiver. Vous nous avez permis d'aller en studio, puis tout ça. Puis on, on, va, on va continuer à créer du contenu. Mais pour les gens qui l'écoutent sur les applications malades ben, vous pouvez reprendre les épisodes que vous avez manqués. Oui, congé. Puis <rire> euh, on se revoit euh, à l'automne. Puis à l'automne, c'est ce mois, j'aimerais ça faire du terrain. T'sais, même mm. si je reçois des agriculteurs, j'ai pas envie de recevoir dans un studio. J'ai envie de faire ça dans les champs avec eux autres. Hum.
1: Puis je dirais même que peut-être qu'une des autres choses qui va popper aussi dans les prochaines semaines, mois, ça va être des nouvelles pages Internet. Ça. Ouais!
0: Ça, c'est le gros projet de, de Mélo. Mais, ah ouais. mais en fait, c'est parce que ça a commencé comme ça. Tu sais, Ma subvention, je l'ai utilisée en partie pour payer Gwenaël pour avoir notre bateau. Puis notre bateau pirate, c'était... PirateProduction.ca. Euh, mais bon, ça avait certaines limites. Au début, je hostais le, le podcast sur euh, Mixcloud, qui est un genre de Soundcloud, mais gratuit. Mais bon, sur l'option mobile, c'était pas optimal. En tout cas, on a fait une première version. Je les ai mis sur les applications aussi. Puis après ça, on a voulu déménager sur Patreon parce que ça nous permet d'être soutenus dans notre travail puis d'avoir un peu de, de revenus, puis aussi de créer une genre de communauté. T'sais. Les gens qui l'écoutent sur Apple Podcast, là, vous êtes bien fins, là, puis je suis super contente que vous l'écoutiez. Mais moi, j'entends jamais vos nouvelles. J'ai aucune idée. Ouais. C'est juste un petit chiffre là, sur Balado Québec qui dit votre épisode a été euh, téléchargé 150 fois. Puis je suis comme, ben, merci, I guess. <rire> c'est très, très
1: flou. Alors que euh, sur Patreon, il ben, y a comme un peu chat d'espace. C'est ça, des commentaires. Puis je vois leur nom. Puis je peux leur écrire un message
0: pour leur dire merci. Puis, puis tout ça. Mais c'est pas le layout optimal. Ouais. Puis là, en plus, on a des versions gratuites, des versions pas gratuites. Puis ça commence à être pas mal mélangeant. Fait en... Puis. Avec Facebook aussi, c'est ouais. de plus en plus compliqué. Fait qu'on a vraiment hâte d'avoir notre, notre bateau indépendant où est-ce qu'on peut diriger les gens vers notre page, qu'on peut décider c'est quoi l'image qui va être associée à qu on ça, qu'on sache qui y va, mais combien
1: ouais. de personnes y va pour vrai. Ouais. Comme... Fait que c'est ça, notre objectif, de comme créer une nouvelle page euh, web pour, euh, pour comme la, le podcast des Amis des Vards d'Auteurs, ouais. que ce soit su hébergé sur notre propre plateforme. Mm -hmm.
0: Que vous retrouviez tout le contenu-là. Peut-être éventuellement dans un futur lointain, lointain, mais ben vous pourrez avoir un abonnement sur notre page. Donc, si ça. vous êtes membre, vous allez avoir du contenu de plus sur la, sur la page. Puis, si vous n'êtes pas membre, vous ne le verrez pas comme étant bloqué. Parce que c'est un peu agace, là. Tu sur Patreon, ouais. puis tu es comme ça, tu peux pas le voir, ça, tu peux pas ouais, le voir, ça, tu peux ça. pas <rire> le voir, ça, tu peux le voir. Donc, bloqué. là, ce serait
1: comme contenu gratuit sur notre page web, contenu payant sur notre page de Patreon. Puis, dans un objectif plus long terme, on va mm -hmm. créer une page membre. Sur notre site web.
0: Effectivement, mais c'est beaucoup d'organisations, puis euh, notre programmeur web, il est très chouette, mais aussi, lui, ben il a ça. plein de projets puis il dit oui à tout le monde. Puis là, c'est ça. Guad oui, oui, ça va être facile. Ouais, c'est ouais, tout, ouais, tout le temps la ça réponse d'un programmeur. Ouais, « ouais, 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 je suis ouais, capable de te faire ça en de... deux minutes. » oui, pas de, de <rire> C'est juste que ça fait <rire> dix personnes à qui tu dis « pas de troupe, je te fais ça en dix minutes. » Finalement, <rire> tu sais. Moi, je fais tout le temps la blague. Guadel oui. moi, quand je l'ai rencontrée... C'est le gars qui se fait inviter à trois soirées, à trois parties la même soir, puis qui dit oui à, à tout le monde. Puis finalement, le premier party, il y a comme plein d'amis, puis il reste là, puis il va jamais au deuxième mois, puis au troisième. <rire> c'est tellement dit, ah, bon. J'ai dit il m'a dit non, c'est pas vrai. Le premier, je reste une heure et demie. Le deuxième, j'y vais, mais je retourne pas au troisième. <rire> Whatever. <rire> um, Alright, bien je pense qu'on ouais. a fait le tour. Moi, je, je prendrai une petite pause, puis je prendrai un petit verre d'eau. Puis encore une fois, si vous êtes euh, euh, sur Patreon, bien on va avoir un petit 15 minutes bonus. Puis, ben c'est la fin. C'est le dernier épisode. Merci tellement. C'est le dernier filles.
1: épisode de la pas saison 2. Oui, c'est pas le dernier de, de, de la, la saison. Ville, Mais
0: quand même, on a commencé au mois d'octobre. Après, genre, six mois de pandémie, on a, reçu, on a fait 12 épisodes. Wow. On est allé en studio. J'ai reçu plein de monde. J'ai reçu pas mal de monsieur au début. Après ça, j'ai reçu plein de femmes super inspirantes. Ouais. On a fait un spécial femme, femmes. Ça, ça a super bien marché super aussi. Super nice. Comme Probablement que l'année prochaine, au mois de mars aussi, on va encore faire un genre ouais. de bundle des, des femmes inspirantes... Euh... Qu'on reçoit, puis nous, à -Prod, on, on essaye quand même vraiment de faire un effort pour, euh, pour recevoir et des hommes et des femmes de différents milieux. Euh, parce que, parce que, veut, veut pas dans le milieu des com et dans le milieu de l'agriculture, si tu fais pas d'efforts particuliers, puis tu fais juste prendre ce qui vient, ben c'est genre 75% de gars, tu sais.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Puis c'est pas. C'est pas mal, mais c'est juste qu'il faut faire
0: des efforts spécifiques. Si en je pense qu'en tant que
1: femme, souvent, on a aussi un petit peu de la, mi de la misère plus que les hommes à s'affirmer aussi. Mmh. Fait que c'est un peu de notre côté aussi, mais je pense qu'il faut tendre aussi le micro aux femmes plus souvent. Et ouais. que... Pour le prendre.
0: Faire l'effort le d'aller parler à quelqu'un et dire « Hey, je pense vraiment que ça serait vraiment pertinent que tu viennes puis que tu as des choses à dire. Ouais. J'ai envie de t'entendre puis les gens ont envie de t'entendre aussi. » Il y a plus de, de flattage dans le sens du poil à faire dans ce cas-là. Alors que si, 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 si tu demandes demandes un gars « Tu peux-tu venir sur mon podcast? » ouais. <rire> <rire> Pas de trouble. Tu n'as pas besoin de l'appeler à l'avance pour le rassurer et tout. <rire> Donc, euh, merci, merci tellement de, 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 votre, de votre soutien puis de votre écoute. C'est trop nice. J'ai tellement aimé ça cet hiver de, de pouvoir avoir une petite gang, là.
2: Nous aussi.
1: C'est vraiment le fun.
0: Puis je vous souhaite plein de, plein de soleil, mais pas trop, puis plein d'eau, mais pas trop <rire> pour votre saison. J'espère <rire> ouais. que ça va se passer. J'ai vraiment... Je sais pas, l'été va avoir l'air de quoi, mais le printemps est très weird. Fait. La
1: pluie, la nuit!
0: <rire> <rire> c'est ça. Ouais. All right. Donc, euh, rejoignez-nous sur Patreon cet été. Faites-le parce que... Faites sinon le Vous allez tout manquer. <rire> <rire> Et euh, on, on se rejoint dans deux minutes. On n'a pas fait euh, la suggestion culturelle. Je vais la remettre dans l'autre bout d'après, mais rapidement, est-ce que vous avez pour l'été une suggestion culturelle, un, une série, un film, un, de la musique, quelque chose que vous avez envie de partager à nos abonnés pour qui... Pour qui ou des podcasts même, ou...
1: Euh... Oui, moi, j'ai un livre. Euh, C'est le livre de euh, Elliot Coleman. Ah c'est vraiment un classique. Là. Euh, je ne me souviens pas du titre. C'est euh, « Les légumes... Euh, la méthode d'Eliot Coleman Je pense que c'est ça le, le titre du livre. Mm -hmm. euh, il est
0: euh, américain, right? Oui, exact. C'est ce un livre qui
1: a été traduit en français. Il est disponible en français. Mm -hmm. euh, mais moi, euh, c'est ça. Je l'ai commencé euh, l'année passée. Puis là, j'ai acheté un autre livre. Mm -hmm. <rire> Donc là, je suis en train de finir l'autre livre. Puis je vais recommencer à lire le mm -hmm. livre d'Eliott Coleman Mais à la base, quand je l'ai commencé, j'étais... J'étais comme, oh my God, c'est vraiment trop intéressant parce que lui il a comme inspiré des... En tout cas, des milliers mm -hmm. de, de gens puis des milliers de fermiers actuellement. Il a inspiré des gens comme Jean-Martin qui ouais. lui-même a fait ouais, son ouais, livre. D'ailleurs, ouais. le livre de Jean-Martin Fortier, Le jardinier maraîcher c'est aussi comme... Une le, livre, ouais. le premier livre qui m'est venu d'entre les mains en 2012 quand il est sorti. Puis que ça m'a comme... C'est une des, des, des sources d'heures qui m'a ouais. beaucoup enligné dans cette direction-là. Là. Mm -hmm. Ça l'a simplifié un peu. Euh, ah,
0: mais c'est un vulgarisateur ça, hors pair. Ça l'a
1: rendu un monde complètement inaccessible pour moi qui à un monde complètement accessible dans le fond. C'est mm -hmm. fait que ces deux livres-là, Elliot Coleman euh, puis celui de Jean-Martin mm -hmm. Fortier, c'est ouais. les deux livres que je recommanderais pour s'initier.
0: Nice.
2: Hmm, sinon, moi, sur un autre sujet. C'est un livre qui est en anglais, par contre, euh, mais c'est un livre qui s'appelle American Indian Healing Arts que je trouve super intéressant, c'est euh, sur des communautés autochtones partout en Amérique. C'est un livre qui vient des États-Unis, mais euh, qui décrit plusieurs communautés autochtones puis leur pratique, justement, de, de j'allais dire, connexion avec la nature, mais c'est en fait d'herborisme, mm -hmm. euh, de, de rituels aussi euh, liés avec la nature, puis ça, ça m'inspire énormément de, de voir ça. Ah,
0: oh, mais c'est fou intéressant. Moi, c'est ça, je, je me rends compte, là, en, ayant, en allant à la rencontre de... Plusieurs communautés autochtones oublient au ici que je suis très mésinformée sur les communautés ici, puis sur les liens qu'il y a aussi entre Québécois qu'on pourrait faire avec les communautés autochtones, puis avec leur savoir. Puis je suis comme, tant ben ouais, ces gens-là, ils habitent le territoire qu'on a envie de défendre. Puis euh, on n'en parle pas, on n'en parle pas à l'école. Ouais. Dans Brom-Missisquoi, il n'y a, a pas beaucoup de. Ici, il n'y a pas de communauté vraiment autochtones. Dans le coin, il y a des traces un peu à et tout ça, mais comme c'était des communautés très. Euh, 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 pas sédentaire, là. Nomade. il n'y a pas de campement, on n'a pas nécessairement de traces euh, ici. Puis souvent, leur territoire, je pense qu'ils allaient plus au sud de la frontière, parce que la frontière, c'est vraiment une affaire de blanc, là, Les montagnes vertes ici, le Mont-Sautun, c'était le même territoire. Puis le lac même Frimaga qui traverse la frontière. Puis, tu <rire> comme dans le sens que tout ça, c'était leur territoire. Fait que, euh, nice, ben, c'est vraiment. Euh...
2: Super inspirant.
0: Ouais, je, je vais va essayer. Sûrement qu'au BC je vais me trouver une. Un affaire dans mon sac, je me dis « j'amène pas de livres » parce que je veux, je veux pas les traîner, je veux retrouver des livres là-bas. Puis, ben moi, euh, j'aime ça mettre une suggestion musicale à la fin, euh, mais là, j'essaie de... Je pense à un artiste que j'ai découvert cette année, mais il a comme tellement aucun rapport du tout avec tout ce qu'on vient de dire. OK, j'en ai une. Une suggestion culturelle. Là, c'est un souhait là, dans, mon, dans, mon, dans mon objectif de visualisation positive. Allez suivre sur Facebook, surtout nos, nos auditeurs montréalais, euh, Picnic et Humour. C'est la coalition de toutes les gens qui faisaient des shows d'humour dans les parcs l'été passé. Mais tu sais, c'était comme un peu, ça a un peu poppé euh, de manière autonome. Mais là, ils se sont tous rassemblés. Il y a un logo, il y a une page Facebook, puis ils vont pouvoir partager comme les événements quand on aura le droit de faire des rassemblements extérieurs. Mais là, ça commence à être vraiment tannant Ils nous empêchent de faire notre art dans les salles, puis ils nous empêchent aussi de faire notre art dehors. Fait que là, c'est un petit peu frustrant, mais bon, bref. Mm -hmm. probablement que cet été, euh, ça va se passer donc ça, c'est vraiment chouette, j'ai vraiment hâte euh, que ça se passe, puis dans un, un de mes autres chapeaux, c'est d'être humoriste, puis j'ai hâte de pouvoir le faire à nouveau, puis euh, j'ai pas d'idée de musique fait que peut-être que je mettrai quelque chose de complètement random à la fin <rire> voilà <rire> Merci, les filles! C'était tellement chouette. Une belle... Je me sens comme, comme on a bouclé la boucle. J'ai l'impression que j'ai ratissé tous les petits bouts qui me manquaient pendant l'année. Quand est-ce que je vais parler de ça? Quand est-ce que je vais parler de ça? Ouais. Puis là, on a comme ramassé ça. Puis là, on part pour une nouvelle nouvelle saison, un nouveau cycle.
2: J'ai déjà hâte.
0: ouais moi aussi, full. J'ai hâte d'aller voir vos projets agricoles. Je ouais. je pense que je suis même jamais allée au pied de cellerie, tant que ça. Hmm. Je ne suis pas trop chillée là-bas. mais
1: y a y a un Il y a un kiosque <rire> à la ferme. ouais euh...
0: mais c'est ça. Je passe euh, souvent devant, mais... J'ai tellement d'amis maraîchers. Pis en plus, notre voisin y a une épicerie locale avec genre un frigo avec des légumes disponibles tout le temps. Ouais. C'est vraiment facile. Là. Et si
1: ce n'est pas fait, abonnez-vous à un panier. <rire>
0: oui, mais là, autant que ça va sortir, je ne ouais. sais même pas s'il va en rester des paniers, non. mais oui, évidemment, si vous pouvez, abonnez-vous à un panier. OK, on va clore ça là. Merci beaucoup, les filles!
1: Merci notre à allez. toi pour l'invitation. Bon
0: été, tout le monde! Bon, bon été. été! Cet épisode a été produit par Pirate Productions. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre... Au soutien technique Jean-Christophe Lalonde, les illustrations sont de Guanaël Guillot et la musique de Julien Dumont-Boudria. Pour nous encourager ou pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur patreon.com baroblique